1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Im letzten Monat fiel der HörerInnen-Stammtisch aus und deswegen gibt es in diesem Monat ja, direkt mal Anfang April den ersten Und wir verbinden das Ganze auch so ein bisschen mit einer Forscher auf den großen Preis von Australien, die Formel 1, zurück in Melbourne. Ich bin Kevin Scheuren und zurück an meiner Seite ist Sophie Affelt. Hallo Sophie.
2: Hallo Kevin und allen anderen.
1: Vom Motorsport Network Germany haben wir heute Ruben Zimmermann zu Gast. Hallo Ruben. Schön, dass ich mal wieder dabei sein kann, hallo zusammen. Schön, dass du dabei bist, ich freue mich auch sehr. Und unsere drei Hörer, die sich gemeldet haben und zugesagt haben, sind zum einen Andreas Richter, hallo Andreas. Hallo Kevin, hallo an die anderen. Dann haben wir Sascha Drössler zu Gast, hallo Sascha. Hallo zusammen, ich freue mich, dass ich heute dabei bin. Jetzt hast du gerade einen Störsender gehabt, gerade bei dir, aber den kannst du sicherlich gleich ausmerzen. Und Maurice Kaas ist da, hallo Maurice. Hallo, hallo, hallo. Und äh, ja, mit euch werden wir heute sehr viel Spaß haben, glaube ich, weil ihr habt interessante Themen dabei. Der Hörer*innenstammtisch stammtisch für euch ja monatlich die Möglichkeit, hier im Podcast teilzunehmen. Freuen wir uns aber, euch diese Möglichkeit bieten zu können. Und ähm, ja, da werden wir einiges heute zu besprechen haben. Zu besprechen gab es gestern, und das ist so ein bisschen aus äh, einer eigenen Sache, ähm, beim SID, dem Sportsinformationsdienst Deutschlands größter Nachrichtenagentur für den Sport, die bekannt gab oder die Saisoneröffnung des ADAC GT Masters der ADAC und der SID haben eingeladen nach Köln und äh, da war auch ein bisschen Formel-1-Bezug da, denn ähm, es waren drei Fahrer zu Gast, Junker Della, Mies und Jack Aitken. Jack Aitken, ja bekanntermaßen in, äh, war das dann Sakir oder Bahrain, Ruben 2020 für Williams gestartet? Einer dieser beiden Bahrain-Rennen war es, ne? Äh,
3: das muss das zweite gewesen sein, auf dem, in Anführungszeichen, Oval, als er okay. äh,
1: für George Russell damals eingesprungen ist. Dann war es Sakir und ja. ähm, ja, da ist er eingesprungen und ähm, dann war auch noch Ralf Schumacher da, der Formel-1-Experte von Sky, war in einem Panel unter anderem auch mit Bianca Leppert, die ihr auch bereits hier schon mal gehört habt, Kollegin, freie Journalistin unter anderem für Automotor und Sport aktiv, die über die Nachhaltigkeit im Motorsport äh, diskutiert haben. Auch Stefan Wagner war da von Sport for Future, den wir sicherlich auch bald hier mal im Podcast hören werden, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Es war ein insgesamt richtig schöner Nachmittag. Es war schön, mal viele Kolleginnen, wiederzusehen, mal zu treffen. Äh, Bianca habe ich auch das erste Mal live gesehen. Luca Storms vom GT-Talk hier auf Sportpodcast.de war mit dabei. Ähm, dann haben wir noch Kollegen von RTL getroffen. Kevin Hielscher aus der Kommunikation. Äh, wir hoffen auch, dass wir vor den RTL-Rennen auch immer wieder Stimmen von RTL hier bei uns im Podcast haben werden. Da sind wir gerade an der Planung, dass wir vor Imola auch jemanden dabei haben. Einfach wieder ein bisschen Kontakte knüpfen. Und ja, die Saison des ADAC GT Masters geht bald los. Ende April in Oschersleben. Und ähm, da werden sicherlich auch einige von euch da sein, deswegen äh, war das so ein schöner Startschuss, ähm, haben viel gelernt auch über das Thema Nachhaltigkeit im Motorsport, wie auch der ADAC und gerade im, im lokalen Raum in Deutschland über Nachhaltigkeit gesprochen wird, auch da gibt es plastic free zones jetzt, äh, dass man Plastikflaschen aus dem Paddock verband, ähnlich wie es ja auch bei der Formel 1 geplant war oder gemacht wird und da ist auch BWT ganz vorne mit dabei, also die waren auch sehr prominent ausgestellt gestern, ähm, ja, es also war insgesamt einfach eine tolle Veranstaltung, eine Auftaktveranstaltung für eine gute Rennserie, wie ich finde. ADAC, GT Masters, äh, ja live auf Nitro oder bei RTL Plus. Ähm, ja, lohnt sich da reinzuschauen auf jeden Fall. Werde ich auch immer wieder machen. Und ja, alles zu der Rennserie erfahrt ihr dann im GT-Talk mit Lukas Storms. So, das war ein bisschen Housekeeping von gestern. Und in der Formel 1 geht es auch ein bisschen Housekeeping zu machen, ähm, denn wir haben einen neuen Grand Prix im Kalender, vor einigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass man 2023 in Las Vegas, Nevada, fahren wird und nicht auf irgendeiner Retortenrennstrecke, die man da baut, sondern mitten auf dem Strip, Sophie. Also ähm, rein von der von der Bekanntgabe her passte das komplett in das, was Liberty Media mit der Formel 1 aktuell macht.
2: Ja, absolut. Also Las Vegas steht ja quasi für Entertainment pur Ja, und die Formel 1 ist wahrscheinlich auch gerade ja, mehr denn je vielleicht auf Entertainment ausgerichtet. Also den Anreiz sieht man auf jeden Fall schon. Ähm, ja, ich glaube, die Kulisse wird wirklich sehr, sehr spektakulär dann im Herzen von Las Vegas. Auch natürlich Nachtrennen, also ja, viele, viele Lichter, tolle Kulisse. Ähm, ich stehe dem insgesamt noch so ein bisschen zwiegespalten gegenüber, aber lasse mich auch gerne positiv überraschen.
1: Wir als große Wrestling-Fans, für uns ist es nichts äh, Unnormales, für eine Großveranstaltung auch mal gerne in der Nacht von Sonntag auf Montag wach zu bleiben und uns von zwei bis sechs Uhr die Nacht um die Ohren zu hauen, wie für WrestleMania jetzt letztes Wochenende. Für Europäer wird es auf jeden Fall interessant sein, ähm, obwohl, ja, das Interessante ist sicherlich, dass der Grand Prix am Samstagabend Ortszeit 22:23 Uhr stattfindet, also gut, dann ist es wieder also nicht so untypisch für uns, wenn wir jetzt für Australien um 7 Uhr einen Rennstart haben, dann auch einen um 7 Uhr zu haben, aber sicherlich ganz klug gewesen, dass man den nicht Sonntag austrägt, weil dann wäre es ja Montag hier bei uns gewesen, ich glaube, das wäre nicht so klug gewesen, deswegen Samstag eigentlich ein guter Tag dafür, ne?
3: Ja, absolut. Also ich glaube tatsächlich, dass es wahrscheinlich für die Zuschauer vor Ort eher dann ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, weil, wie du schon gesagt hast, ähm, gerade hier in Europa ist man ja nun mit äh, den zahlreichen Rennen äh, Japan, Australien durchaus dran gewöhnt, dieses... Äh viel zitierte Formel-1-Frühstück dann am Sonntagmorgen zu haben. Von daher, ich glaube, für uns wird sich da gar nicht so viel ändern. Ähm, was ich persönlich zu dem, also ich freue mich auf das Rennen, weil ich finde das als Location echt cool. Und ich glaube, das bietet auch wirklich nochmal einen Mehrwert für die Formel 1. Auch wenn man vielleicht sagen kann, ja, es ist jetzt wieder nochmal ein Nachtrennen, da gibt es eh schon so viele. Ich kann mir das relativ cool vorstellen. Was ich allerdings ein bisschen skeptischer sehe, ist halt die Frage, ob du wirklich drei USA-Rennen brauchst. Ich meine, ja, sie wollten Miami unbedingt drin haben, ist in Ordnung. Jetzt halt äh, Las Vegas auch ich stelle mir dann so ein bisschen die Frage, also braucht es dann wirklich Austin noch? Weil, also ja. ich, war, ich war selber schon in Austin, ich finde die Strecke ganz in Ordnung, aber also drei USA-Rennen sind für mich persönlich fast eine Nummer zu viel. Und wenn ich dann eins rausschmeißen müsste, dann wäre es wahrscheinlich am ehesten Austin, weil ich bei der Strecke oder bei dem Rennen dann am wenigsten Mehrwert tatsächlich für die Formel 1 sehe.
1: Andreas, wie ist es bei dir? Ähm, gehst du da mit bei Ruben? Sind es zu viele USA-Rennen, wenn es drei auf einmal sind?
4: Ja, kann ich eigentlich zustimmen. Also grundsätzlich klar, Las Vegas und allein die Skyline von Las Vegas auch. Wenn das im Nachtrennen ist, finde ich das durchaus eine nette Location. Aber auch drei Rennen in den USA, ich glaube, das muss man auch nicht machen. Ich glaube, 23 soll das Rennen stattfinden, 2023.
1: Genau, ja, im November an
4: Thanksgiving, Saturday. <lacht> ja, ich meine gut, Samstagabend, und Sonntagmorgens, ja gut. Da kommen wir wieder nostalgische Gefühle wieder auf, dann Sonntagmorgens um 5, aber... <lacht> Ähm, ja, aber drei USA-Rennen, glaube ich, braucht, braucht keiner. Also zwei reichen in meinen Augen.
1: Ja, also ähm, ich glaube nicht, dass man davon weg, wegkommen wird. Ähm, und das Thema Nachtrennen ist ja auch noch ein ganz spezielles, Sascha. Ne? Also wir haben dann schon doch sehr viele Nachtrennen im Kalender. Wenn wir Bahrain haben, Abu Dhabi haben, äh, dann Las Vegas, dann ja Singapur. Boah, also ähm, schon doch viele, ne? wo man doch eigentlich damals in Singapur das, das One-and-Only-F1-Night-Race haben wollte. Sind es dir zu viele Nachtrennen?
0: Ja, also ich denke schon, äh, es war so ein bisschen äh, Anfang des, äh, ja, der Formel 1 mit Singapur schon was Spezielles, äh, so ein Nachtrennen auch zu haben. Aber jetzt, äh, mittlerweile kommt eins nach dem anderen. Ja, Also äh, es ist jedes Jahr wirklich eigentlich äh, eins mehr und äh, jetzt wieder ein Nachtrennen. Es ist immer es ist immer toll, ja, also auch ähm, selbst das Rennen in Saudi-Arabien oder Katar, es ist irgendwie immer noch was äh, Spezielles, aber äh, die Frage ist so ein bisschen, wo geht es hin, ja? Also wie viele Nachtrennen gibt es jetzt, wie viele Nachtrennen gibt es nächstes Jahr? Und äh, die Tendenz, wenn man so weiterdenkt, könnte man schon denken, irgendwann ist vielleicht 50 Prozent Nachtrennen und äh, 50 Prozent noch normal. Auch äh, das Thema Stadtkurs ist ja wieder so ein bisschen, äh, wo noch ein Stadtkurs dazukommt jetzt in Las Vegas. Das ist auch so ein Punkt. Also ich denke, wenn das Rennen stattfindet, wird man sich mega freuen und es wird wahrscheinlich ein Spektakel werden. Aber so die Tendenz muss man schon ein bisschen auch im Auge haben, dass es Nachtrennen und Stadtrennen wird, doch beides ja immer ein bisschen mehr.
1: Das Problem ist ja, das aktuelle Concord agreement bedeutet, dass man maximal 25 Rennen pro Saison machen darf. Jetzt sind wir bei 23 Rennen, nächstes Jahr dann ja Las Vegas noch dabei, das ist dann 24 und noch ein Rennen, was ja auch dieses Jahr noch nicht dabei ist. Oder? Das ist falsch im Kopf, Ruben.
2: Sind nicht nur 24 erlaubt insgesamt?
1: Sind es nur 24? Ja gut, also 24 oder 25, so oder so, gibt es ja das Gerücht, dass dafür ja auch traditions Grand prix ausscheiden müssen, Maurice. Ähm, weil irgendwann wird, wird der Platz eng. Ähm, da muss man sich überlegen, okay, welche Orte geben mehr Geld für für die Formel 1 aus? Dann dann ja Grand-Prix rum, wie tatsächlich auch Monaco, was mich sehr überrascht, aber auch Spa und Frankreich. Erstmal, wie findest du die Entwicklung, Maurice, dass eben dann darüber diskutiert werden muss, welche Grand Prix ausscheiden? Und ja, welches Rennen siehst du am wackeligsten von denen an, die da noch gerade so ein bisschen offen durch die Luft schwirren für die nächsten Jahre?
5: Also das, was ich äh, wirklich sehr wackeln sehe, es klingt vielleicht ein bisschen komisch, ist es Monaco. Weil Monaco muss ja jetzt demnächst auch zum ersten Mal überhaupt... Gebühren praktisch bezahlen, um die Strecke an, dass die Freizeit an den Start gehen kann. Von daher sehe ich Monaco ein bisschen im Wackeln, weil es halt irgendwie nicht mehr ins Konzept passt. Wir haben letzten Jahre kein richtig gutes Racing in Monaco gehabt. Und auch wenn der Glitz und Glamour da ist, denke ich, dass ähm, vielleicht die Formel 1 denkt oder der Meinung ist, dass Las Vegas als vielleicht dauerhafter Standort den Glitz und Glamour praktisch von Monte Carlo ersetzen kann. Oder vielleicht sogar durch, dadurch, dass man es halt an Thanksgiving macht halt nochmal ein bisschen krasser präsentieren, zumindest für die Global Audience. Ich glaube, das ist der F1 sehr wichtig, dass die äh, ja auch weltweit eine größere Ausstrahlung haben. Ich glaube, mittlerweile ist es für viele Leute mehr ein Begriff Las Vegas als Monte Carlo.
1: Und was ist so mit Spa und sowas, Sophie? Also siehst du das auch irgendwie in Gefahr, dass so eine Strecke, die ja jetzt auch Veränderungen vorgenommen hat, auch so ein bisschen auf, auf Drängen der Formel 1 auch ein Stück weit, wo man da ja das Ganze ein bisschen anders sieht, weil man möchte die großen Motorradrennen ja auch gerne dort haben, dass man da vielleicht schon die Zeichen der Zeit sieht, dass es schwierig, erstens wird natürlich das finanziell so zu halten, weil da eben auch kein, kein großer Sponsor irgendwie hintersteht, der da das Geld übernehmen kann für, für die Antrittsgebühren der Formel 1. Und dass die Formel 1 für so eine Strecke wie Spa vielleicht auch gar nicht mehr so attraktiv ist, auch wenn das natürlich für uns alle so, eine, so einen gewissen Allür ja dann doch hat.
2: Ja, also mir würde es schon sehr weh tun, wenn Spa da irgendwie weich müsste. Ich glaube, das würde den Fahrern übrigens auch nicht viel anders gehen, weil da, glaube ich, bei vielen Spa auch doch so ein, ein kleiner Liebling auch ist im Kalender. Aber ja, wie du schon sagst, also die, die Umbaumaßnahmen, klar, äh, sind auch ein bisschen diesen Sicherheitsbedenken geschuldet aus den vielen Umfällen jetzt von den letzten Jahren. Aber es ist eben nicht... Nur hauptsächlich deswegen, sondern eben hauptsächlich auch wegen ähm, dem Motorradrennen da. Von daher, ja, eigentlich liefert es ja immer ein gutes Rennen und hat eben auch eine sehr große Fanbase. Andererseits, ja, hat man aber auch diese Infrastruktur drumherum, die vielleicht nicht so Ganz ideales. du hast jetzt die Antrittsgebühren auch schon angesprochen, also ich habe aktuell so ein bisschen das Gefühl, es ist halt irgendwie eher so ein Kampf darum, wer dann die höchsten Gebühren zahlen kann oder möchte, je nachdem, wahrscheinlich geht es wirklich eher ums Können und dass die dann am ehesten im Kalender bleiben, wobei Frankreich da, glaube ich, auch gefährdet ist, ich glaube, die zahlen ja beide gleich viel. Vielleicht überlegt man auch wirklich nochmal, ob man irgendwie ein Rotationsprinzip da irgendwie reinbekommt, aber ja, also im Spa, da wäre ich schon sehr traurig. Also liebe Leute, kommt nochmal schnell mit zur Hörerreise, wenn ihr ja. noch nicht dabei seid, wobei Tickets äh, würde ja ein bisschen schwierig, ich glaube, die sind ja schon alle weg, aber ähm, ja, das, das wäre schon hart, finde ich, aber... Mal abwarten. Also das finde ich eigentlich auch das größte Problem an Las Vegas, muss ich sagen. Ich habe gar nicht so sehr was gegen Las Vegas an sich, aber wenn dann halt ein Rennen weichen muss, ist das halt schade. Und das ist halt fast die Frage, ist jetzt schlimmer, noch einen größeren Kalender zu kriegen gegebenenfalls, wenn man die Regelung da ein bisschen aufweicht oder ist es schlimmer, wenn so ein Traditionsrennen wie, wie Spa halt auch weichen muss? Also sehr schwierige Situation gerade.
1: Ruben, wenn wir jetzt ein bisschen ketzlerisch sind und uns die Veränderungen in Australien mal ansehen, da wurde ja auch ein bisschen was an der Strecke gemacht, ein bisschen flüssiger, zumindest vom Layout her aus. Aber es wurde jetzt auch eine vierte ds zone bekannt gegeben und das klingt für mich auch so ein bisschen nach ds wucher ähm, Nun war Australien ja nicht immer dafür bekannt, die spannendsten Rennen zu liefern, war ja meistens äh, die Saisoneröffnung, ähm, da ist halt so die Atmosphäre in Melbourne einfach etwas, was sehr für das Rennen spricht. Aber es war jetzt kein Hort der Überholmanöver. Jetzt hat man höchstwahrscheinlich gemerkt in den ersten beiden Rennen, oh, ähm, nicht nur Überholmanöver sind gut, sondern eben auch das Kontern. Also ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese DRS-Zonen vor allem dafür da sind, dass Konter gefahren werden können, die natürlich dann wieder zu Überholmanövern führen. Aber ähm, das ist jetzt die ketzerische Frage, wenn man auf einer Strecke wie den, dem dem Albert Park ähm, eine vierte DRS-Zone braucht. Könnte man da nicht auch über die, äh, den Bestand dieses Rennens sprechen? Weil, weiß ich nicht, das wirkt dann doch jetzt sehr synthetisch herbeigeführt da.
3: Also ich bin tatsächlich sehr gespannt auf das Rennen, weil wie du gerade schon gesagt hast, für mich persönlich hat Melbourne auch immer sehr von, diesem, von dieser ganzen Atmosphäre Saisonauftakt einfach gelebt. Und du gehst halt in der Saison immer rein mit, dieser, mit diesen mehreren Monaten im Winter komplett ohne Formel 1. bis heißt heiß drauf, dass es wieder losgeht. Wenn das Rennen dann an sich nicht so geil ist und es irgendwie nur vier Überholmanöver gibt, was glaube ich tatsächlich einmal die offizielle Zahl war, ich glaube in irgendeinem Jahr gab es tatsächlich nur vier Überholmanöver bei dem Rennen, ähm, aber da sieht man als Fan dann auch gerne drüber hinweg, wenn du aber jetzt schon ins dritte Saisonrennen in Melbourne gehst, dann schaust du vielleicht auch ein bisschen mit anderen Augen drauf und bist dann vielleicht auch ein bisschen kritischer, von daher bin ich in der Hinsicht sehr gespannt, wie das Rennen dieses Jahr dann wahrgenommen wird, ähm, ja, und die vier DRS-Zonen, ich persönlich finde es zu viel. Ich muss dazu sagen, ich bin auch selber kein Freund von DRS. Ich weiß, dass die Fahrer das anders sehen, weil die sagen, wenn wir kein DRS hätten, dann könnten wir auch mit diesen Autos gar nicht überholen. Ähm, die werden es wahrscheinlich auch besser wissen als wir. Nur gerade eben diese Geschichte jetzt auch mit vier DRS-Zonen. Und ich glaube, es gibt auch bloß zwei Messpunkte. Das heißt, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das tatsächlich den gewünschten Effekt hat. Weil wenn du halt für zwei DRS-Zonen nur einen Messpunkt hast, hast du halt im Zweifel das Problem, dass der Fahrer an der ersten DRS-Zone schon vorbeigeht und dann in der zweiten nochmal DRS hat, obwohl er halt schon vorbei ist. Diesen Fall gab es ja auch, äh, ich glaube Kanada war, war früher mal so ein Beispiel dafür, wo es auch zwei DRS-Zonen gab mit nur einem Messpunkt und dann quasi der, der Fahrer schon in der ersten überholt hat und der zweiten dann nochmal den Vorteil hatte und dann natürlich gar kein Konter mehr da war. Also ich glaube, das könnte in der Hinsicht sogar nach hinten losgehen. Ähm, bin da aber durchaus offen für, mit, mir das jetzt mal anzuschauen, wie das dieses Jahr ist und ähm, ja, dann, dann wird man für die nächsten Jahre schauen müssen, ob sich dieses Konzept bewährt oder ob man sagt, hm,
1: vielleicht doch lieber wieder eine Zone weniger. Hilft ja nichts, müssen wir uns ja angucken. Ne? Also <lacht> das, das Ding ist jetzt da. Wir werden uns das natürlich ansehen. Wir äh, werden auch wie, wie immer Freitag, Samstag und Sonntag die YouTube-Livestreams auf dem YouTube-Kanal von formel1.de haben. Also da am besten auch schon mal abonnieren. Natürlich den Podcast Starting Grid auch überall da, wo ihr ihn abonnieren könnt. Und gerne auch mal ähm, eine Rezension oder eine Bewertung da lassen. Das würde uns sehr freuen, hilft uns auch. Um im Algorithmus da bei vielen weiteren Formel-1-Fans äh, ja, reinzukommen, die uns vielleicht noch nicht kennen. Und ansonsten natürlich vielen Dank an alle, die es bereits gemacht haben und äh, die uns kennen und treu verfolgen. Wir machen jetzt mal eine kurze Pause, werden das Thema Australien nachher noch in der Sendung ein bisschen besprechen, äh, werden dann natürlich auch noch die Meinung unserer Hörer, rund um DS und sowas einbringen, aber ich möchte jetzt das erste Thema gleich machen und äh, da ja. freut sich Andreas schon drauf, ähm, über eine Person zu sprechen, die hier im Podcast schon ordentliche Fett wegbekommen hat, vor allem äh, von mir, Stefano Domenicali, der Chef der Formel 1 aktuell, ähm, der ja in Saudi-Arabien ja, sich ein bisschen in die Nesseln gesetzt hat, meiner Meinung nach. Und äh, Andreas möchte so ein bisschen den, den Versuch wagen, das Ganze mal ein bisschen von einer anderen Seite zu beleuchten. Da sind wir offen für und da freuen wir uns drauf. Gleich geht's weiter, hier beim Hörerinnenstammtisch im April 2022 bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. HörerInnen-Stammtisch bedeutet eure Themen, unsere Diskussionen. Und Andreas, ähm, es geht bei dir um Stefano Domenicali ja, genau.
4: Also Stefano Dominicali hat natürlich sehr, sehr viel Kritik ausgesetzt und auch in eurem Podcast hat es, wie auch schon gesagt, Kevin, sehr viel Thema einstecken müssen oder auch sehr, sehr kritisch betrachtet wurde. Ja, auch ich habe mit Stefano Dominicali auch so meine Probleme, aber man muss auch mal eins bedenken, man muss auch mal die andere Seite sehen, aus welcher Sicht er denn redet. Er ist Chef der Formel 1, Liberty Media gehört die Formel 1 und ähm, Liberty Media will ja wohl will nur Geld schaffen. Die sehen das quasi als Geldmaschinerie an. Und wenn man ein Angestellter ist, wie jetzt zum Beispiel bei Liberty Media Stefano Domenicali für die Formel 1, ich glaube, dass man dann auch mal sagt, ja, wir sehen mal darüber hinweg, was da in Saudi-Arabien passiert ist, denn da ist eben das Geld. Ich glaube eher, dass er gar nicht anders reden kann, als wie er gerade redet. Deswegen wollte ich ihn da auch mal ein bisschen mehr in Schutz nehmen, weil ich glaube, wenn er der Fan Stefano Domenicali reden würde, der würde anders reden als der Formel 1 Chef Stefano Domenicali. Also ich glaube, man muss die Perspektive betrachten, ähm, woraus er redet. Ich verstehe den Punkt. Ich kann das nachvollziehen. Aber ich oder mir persönlich
3: und ähm, ich weiß, dass es auch anderen so geht, ist genau dieser Aspekt an ihm eigentlich gerade unsympathisch. Weil wenn wir mal das mit früher vergleichen, Bernie Ecclestone, ich glaube zum Beispiel bei einem Rennen in Saudi-Arabien, hätte sich Bernie Ecclestone öffentlich hingestellt und hätte gesagt, ja, natürlich fahren wir wegen des Geldes hier. Jetzt stellt sich aber Stefano Domenicali hin, und erzählt halt dann seine Geschichte von, die Formel 1 bringt Veränderungen und wir bewirken positive Sachen und bla bla bla. Und ich glaube, daran stören sich auch sehr viele, weil eben das einfach unehrlich rüberkommt. Bernie Ecclestone, müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren, dass er auch vom Charakter her durchaus sehr, sehr streitbar war, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber ich glaube, dass Bernie Ecclestone in vielerlei Hinsicht ehrlicher war, weil er tatsächlich das ausgesprochen hat, was er gedacht hat. Das waren häufig Sachen, die man so nicht unbedingt sagen sollte, aber es war eben... in der einer gewissen Art und Weise ehrlich. Und bei Stefano Dominicali fehlt mir persönlich das so ein bisschen und ich glaube, wie gesagt, dass es auch anderen so geht. Deswegen, ich verstehe deinen Punkt. Ähm, er muss natürlich so reden. Er, er, er kann die Formel 1 halt nicht im schlechten Licht erscheinen lassen, das ist klar. Ähm, aber genau dieser Punkt, den du ja selber angesprochen hast, dass er eigentlich selber eine andere Meinung hat, aber die eben
4: nicht verkaufen kann. Ich glaube, daran stören sich einfach sehr viele. Ich glaube, er hat auch dieses, diesen Zwiespalt. Einerseits, ich bin Chef der Formel 1, aber andererseits weiß ich, dass das jetzt hier falsch ist, was hier passiert. Andererseits weiß ich, welche, ich glaube, dieser Zwiespalt, er versucht das, glaube ich so, kommt es auf mich herüber, irgendwie so ja, zu beschwichtigen. Einerseits sagen, ja, das ist unser, unser Geschäft. Andererseits, ich verstehe auch die Kritik der Fans. Aber der will irgendwie suchen, beide Seiten irgendwie zu versöhnen. Irgendwie habe ich so das Gefühl auch.
1: Da habe ich halt so meine Zweifel tatsächlich. Also wenn man wenig das Gefühl hätte, der Mann, bei dem nagt das gerade, dass das passiert, was da passiert. Aber der wirkt auf mich in seinen Erklärungen einfach so allglatt. Und dieses Sky-UK-Interview hat bei mir einfach alles komplett hinten übergeworfen bei ihm. Also ähm, der setzt sich dahin Man hat wirklich das Gefühl, ähm, man versucht, sehr bewusst Sachen zu ignorieren und erzählt dann wieder die Chose von ja, ist doch schön, dass hier Frauen an die Strecke kommen dürfen seit ein paar Jahren und dass man hier schön feiern kann und Frauen dürfen ja auch Auto Autofahren. Der hat die Punkte ja gar nicht verstanden. Also der kommt dann immer auf das Thema, was quasi das erste Thema ist. Das ist dann immer Frauen in arabischen Ländern, die jetzt Auto fahren dürfen. Das ist quasi der Fortschritt. So, als ob die Formel 1 das gebracht hätte. Ich meine, ja hat sie natürlich nicht und das hat er auch so nicht gesagt. Aber mir fehlt zum Beispiel, Andreas, dass er sagt, und da finde ich, kann er doch sogar irgendwo eine eigene Meinung auch mal zeigen. Und das macht er einfach nicht. Und das war das, was mich an ihm in Saudi-Arabien da einfach so gestört hat. Und das baut sich ja für mich seit Monaten bei ihm schon auf. Ich habe eben nicht das Gefühl, dass er versucht, irgendwelche Seiten zu versöhnen, weil dafür fehlt mir bei ihm die Reflexion.
4: Ja, ich verstehe deinen Punkt. Ähm, ich, ich will es anders äh, mal ähm, auf die Spitze treiben und einfach mal zu sagen, Bildlich jetzt gesprochen. Er steht da in Saudi-Arabien nach diesem Bombenanschlag oder nach diesem Raketeneinschlag und dahinter stehen die ganzen Scheiß, die Millionen. Ich weiß nicht, wie viele Millionen die für dieses Rennen bezahlen und so nach Motto, du sagst jetzt, dass hier alles in Ordnung ist, sonst ziehen wir das Geld weg. Ich glaube, in so einer Situation, wenn du da bist und dann ist der Hauptgeldgeber da und sagt, äh, jetzt alles in Ordnung. Sagt das jetzt, und alles ist in Ordnung. Ich glaube, ich weiß nicht, wie wir in dieser Situation reagieren würden. Weißt das du was meine, ich... Kevin? Total.
2: Du hast ja auch gerade gesagt, er hat den Punkt nicht verstanden ne, oder dass du den Eindruck hattest. Ich glaube halt irgendwie, er hat den Punkt schon verstanden, aber ich, ich glaube, Andreas, du hattest es auch am Anfang gesagt, ich glaube, er kann es einfach gar nicht so richtig anders genau. nach außen tragen, eben, weil es halt nun mal seine Rolle ist und da muss man sich halt auch fragen, äh, wie viel Unterschied eine einzelne Person da überhaupt machen kann. Also klar, ich glaube, er hat auch Amtsantritt gesagt, er möchte auch sehr selbst sein und möchte dem Ganzen auch seine Handschrift aufdrücken. Das tut er definitiv gerade nicht so wirklich. Es sei denn, es ist wirklich zu 100 Prozent seine Meinung, die er da vertritt, das kann ich aber nicht beurteilen. Ähm, aber die Frage ist halt, wie austauschbar ist, ist er an sich? Weil ich glaube schon, dass es mit, an, mit einer anderen Person, die da steht äh, und auch den Wünschen von Liberty irgendwie gerecht werden muss, dass es halt ja, doch sehr ähnlich wäre. Also ich glaube, er hat einfach nicht so viel Handlungsspielraum, vielleicht auch, wie man, wie man das denken würde.
5: Ich glaube, das ist in so einer ähm, Corporate Structure, die, die vom Eins halt mittlerweile geworden ist, mit Shareholdern und Investments, ist halt, glaube ich, gar nicht möglich, als CEO oder als Hauptverantwortlicher da wirklich sich weit zu bewegen. Er geht praktisch in dem Spielraum, den man ihm gibt. Und der scheint halt sehr gering zu sein. Und wenn die Formel 1 halt ähm, sagt, sie möchte halt lieber dort in dem Land das Rennen austragen, statt sich danach mit Rückversicherungen und Ähnlichem zu beschäftigen und um da halt vielleicht auch zukünftig Rennen zu veranstalten. Wer weiß, wie die Situation dort äh, aussehen wird, aber das ist halt dann
0: aber es wirkt eigentlich auch auf mich total ähm, austauschbar, wie äh, Stefano Domenicali ähm, handelt und agiert in der Formel 1. Also ich sehe da auch null äh, persönliche Note, dass ich sage, das ist so seine Handschrift. Aber wie er schon sagt, das ist die Frage, wie viel Handlungsspielung hat er denn überhaupt äh, und kann da so seine persönliche Note einfließen lassen? Ähm, ich denke, der Druck ist da schon immens, der auf ihn äh, ja, einprasselt dass er da dieses Rennen auch unbedingt stattfinden hat lassen müssen äh, in Saudi-Arabien. Und deswegen es ist es, glaube ich, eine schwierige Rolle. Aber ich denke, ähm, weiß nicht, wahrscheinlich jeder andere, der da wäre äh, in der Position, ähm, würde wahrscheinlich das Gleiche tun wie er. Äh, zumindest in Saudi-Arabien hätte das Rennen, glaube ich, auch unter jedem anderen Renndirektor äh, stattgefunden. Das würde ich jetzt mal so behaupten.
2: Ja, trotzdem ist es halt super schade eigentlich, ne? Weil ich glaube, wir hatten das sogar im Podcast von einem halben Jahr oder so irgendwann schon mal angesprochen, als wir auch so eine kleine Zwischenbilanz gezogen haben zu sehen, weil er ist ja eigentlich wirklich auch jemand, der aus diesem Sport ja auch kommt. Ich meine, er war jahrelang bei Ferrari und das ist ja anders als bei Chase Carey vorher, da ja, äh, ja, da jetzt nicht so direkt her kann man. Deshalb hatte man, glaube ich auch von außen sehr große Hoffnung einfach, ja dass, äh, dass er eben auch diese Fanwünsche wahrnimmt, weil er hatte ja auch durchaus die Chance, noch mal ein bisschen von außen auch auf die Formel 1 zu gucken nach seinem äh, Ausstieg quasi bei Ferrari, bis er dann wiedergekommen ist. Und äh, ja, dass er das jetzt irgendwie nicht so richtig umsetzt, äh, ist halt schade. Das sieht man ja auch nicht nur jetzt an den Rennen in, im Nahen Osten etc. Man sieht es auch bei den Sprintrennen, äh, wo wir auch wieder bei dem den Punkten, ich glaube, den Ruben vorhin angesprochen hat, ja äh, nach dem Motto, dass alles super positiv verkauft wird, obwohl das eigentlich, wenn man sich so umhört, gar nicht sein kann, dass das alles so positiv gelaufen ist. Und es sind halt so ein paar Sachen, da ist es natürlich sehr, sehr schade, aber da kommt man wahrscheinlich am Ende auch wieder an diesen Punkt an, dass man sagt, okay, wie viel könnte er denn machen? Aber da wäre auf jeden Fall irgendwie Potenzial da, würde man halt denken. Das ist halt, äh, ja, irgendwie, wie gesagt, schade, dass es nicht so genutzt werden kann.
4: Ich, ich würde es nochmal anders formulieren. Auch Ich finde, die Formel 1 und vor allem Stefano Dominicali dann in der Person als der oberste Vertreter der Formel 1 als CEO, ist in meinen Augen in Saudi-Arabien erpressbar. Punkt.
1: Ja, also das sehe ich total ein. Also 89 Millionen Euro im Jahr oder Dollar äh, gibst du natürlich nicht so leicht her. Richtig. Ähm, und du hast auch vollkommen recht. Und alle die, die, die auch ein Stück weit Stefano Domenicali zur Seite gesprungen sind und gesagt haben, ja, der Mann macht seine Aufgabe und die macht er gut. Und das auch, stimmt auch. Ja, ich frage mich nur, auch als äh, Medienunternehmen wie Liberty Medias ist, wie viel Weltfremdheit darfst du dir trotz kapitalistischem Gedanken erlauben? Und da sagst du einerseits ein Rennen in Russland ab, ein Land, in dem ja so gesehen noch nicht mal Krieg herrscht, ja und es gibt einen Stellvertreterkrieg zwischen dem Jemen und Saudi-Arabien, der auch in Saudi-Arabien herrscht. Wir hatten, ein, das war im Grunde ja nichts anderes als ein, ein kriegerischer Akt, der da vollzogen worden ist. Nennen es Anschlag, nennen es einfach etwas, was da täglich passiert. Und wir sagen einerseits, in, in Ländern, wo Krieg herrscht, fahren wir nicht. Ja, nur mal so als Beispiel. So, da wird meiner Meinung nach auch aufgrund des Geldes natürlich mit zweierlei Maß gemessen. Und da frage ich mich halt. Kann sich ein Unternehmen wie Liberty Media das eigentlich erlauben? Und dann ist ja Stefano Dominicali im Grunde genommen als CEO in dem Fall ja auch wirklich nur der eingesetzte Patron, der austauschbar jeder andere sein könnte. Nur vielleicht waren die Erwartungen von uns Fans oder von mir persönlich einfach zu hoch an ihn auch. Aber ne, nochmal auf diesen Punkt zurück, ähm, wie, viel, ja, wie viel Leine kann man äh, Liberty Media da geben äh, in der Hinsicht eurer Meinung nach?
5: Du hast bei all dem definitiv recht, auf jeden Fall. Es ist halt immer die Kandidaten, also stopp, du hast definitiv recht. Und solange die Medien darüber berichten, es Podcasts gibt, Zeitungen darüber schreiben und die Leute das halt schauen, die rennen, haben die halt das ganze Recht. Du kennst das, du bist Wrestling-Fan. Die Show in Saudi-Arabien ist auch höchst kritisch anzusehen. Aber solange halt die Leute dadurch die Abos kaufen, die es gibt, wird sich da halt nichts dran ändern. Wenn die Fans was ändern wollen, müsste man aufhören, halt für diesen Zeitraum das Produkt Formel 1 zu konsumieren. Und ich weiß, wenn man das Wort Formel 1 und Produkt sagt, sind viele ja, direkte, äh, fühlen sich angegriffen. Hm. Aber so ist es halt leider nun mal. Das Formel 1 ist ein Business, die wollen die Kohle scheffeln, zumindest denen, die es gehört. Und wir Fans sind eigentlich dafür dann da, uns zu äußern und denen zu zeigen, okay, wir wollen es vielleicht nicht. Und wenn es halt nur durch Nicht-Konsum geht, ist das leider eine Option.
0: Ich finde, man kann es auch sehr gut vergleichen, wenn man Fußball nimmt, die Fußball-WM in Katar, die stattfindet. Und man weiß auch alles, was da ja nicht sagen wir mal, funktioniert hat und was da falsch gelaufen ist im Vorlauf. Und die findet statt. Und russische Teams werden entsprechend ausgeschlossen aufgrund dieses Krieges. Aber Katar findet statt. Und dann sind wir bei der Formel 1, wo es eigentlich genauso gehandhabt wird. Der Russland-Grand Prix findet nicht statt, aber Saudi-Arabien, Katar und diese weiteren Grand Prix finden alle statt. Also, ich denke, da sieht man, das ist das große Geschäft und ja, Show must go on irgendwie.
2: Das ist halt auch ich glaube halt, habe auch den Eindruck, Liberty Media League, dieser Sport halt auch irgendwie nur so ein bisschen begrenzt am Herzen. Also klar, sie sehen halt die Dollarzeichen und wollen das Ding dann irgendwie so fett machen, wie es halt geht, um es dann wieder für mehr wert zu verkaufen irgendwann. Ähm, die Frage ist halt echt, das ist ja die Frage, die Kevin stellt, ne? okay, wie viel kann man sich jetzt wirklich erlauben? Aber ich glaube, man müsste halt echt erstmal richtig auf die Schnauze fallen mit dem Ansatz, den sie jetzt halt fahren, bevor sich da was ändert. Und ich glaube halt, dass gerade diese ganzen neuen Fans, die jetzt auch dazukommen, von diesen Entscheidungen oder zum Beispiel Sachen Sprintrennen, die wir jetzt irgendwie teilweise doof finden, dass die das gar nicht so sehr stört, weil sie es vielleicht auch gar nicht anders kennen. Oder auch das mit dem, jetzt mit den Rennen in den fragwürdigen Ländern, ja, das, es interessieren sich ja auch nicht alle für die politischen Hintergründe. Es gibt ja auch genug Leute, die sagen, lasst uns das trennen, wir wollen nur den Sport gucken. Von daher glaube ich momentan nicht, dass sie damit zeitnah so richtig sich in die Nesseln setzen. Und deshalb glaube ich, dass es auch noch so ein bisschen so weitergeht erstmal.
4: Die frage natürlich auch, wie können die ähm, auf gut auf die Fresse fliegen, sage ich es jetzt mal. Das ist halt auch immer eine Frage.
1: Ja, im, im Grunde genommen so, dass ähm, so viel Druck oder so viel Desinteresse aufgebaut wird, dass äh, so ein Land wie Saudi-Arabien halt das Geld zurückzieht. Also die können eigentlich nur finanziell auf die Fresse fliegen.
4: Das geht aber im Prinzip auch nur, wenn du sagst, du kündigst jetzt den Vertrag, letzten Endes, Punkt.
1: Letzten Endes, ja. Und das ist halt äh, ja, super schwer umsetzbar. Selbst da verstehe ich natürlich die Formel 1 ähm, und ähm, verstehe da auch tatsächlich das Desinteresse vieler Fans daran, sich darüber zu unterhalten, weil die sagen, natürlich, ich habe in der Woche genug Stress, ich möchte Formel 1 gucken und dann nicht mit dem ganzen Scheiß irgendwie belastet werden. so Und das interessiert mich nicht und du kannst dich darüber aufregen, scheuren, wie du willst. Aber ähm, es ist halt schon schwierig für mich zu akzeptieren, dass es so ist, wie es ist, dass Sportverbände oder im Grunde genommen macht die FIA da ja auch mit. ja. Und das zieht sich ja durch verschiedene Rennserien. Und das ist dann nichts anderes als die FIFA. Im Endeffekt äh, möchtest du die Kohle halt haben und äh, gehst damit über Grenzen, die äh, schwer verständlich sind für mich, glaube ich, ein Stück weit, aber vielleicht tatsächlich einfach der Lauf der Dinge, ja.
4: Aber ich sehe da auch die Teams auch ein bisschen mehr. in der nur die Teams und die Fahrer.
1: Ja, aber die kriegen ja auch mehr vom Kuchen. Die kriegen ja für, neun, überleg mal, für 89 Richtig. Millionen Euro, Dollar, Euro, Dollar, nehmt, was ihr wollt, ähm, kriegen die natürlich auch mehr vom Kuchen. Da werden die einen Teufel tun und sagen, ja, okay, äh, dann fahren wir hier nicht. Obwohl ich mir das auch gewünscht hätte. Also ich würde gerne mal mehr Hintergründe wissen von dem Moment, als plötzlich Fahrer und Teams gesagt haben, wir möchten hier dann doch fahren.
0: Was, was wäre denn die Strafe gewesen, wenn sie nicht äh, äh, ja, an dem Rennen, an dem Wochenende teilgenommen hätten und am Freitag heimgefahren wären? Was wäre denn die nach einem Rennen die Strafe gewesen?
1: Ja, das ist halt eine gute Frage. Die, ja. die Frage ist ja auch halt, wie gut wären die Teams weggekommen aus Saudi Arabien? Oder hätte es Probleme gegeben? Ähm, äh, hätte man hätte man vielleicht Cargoflieger geblockt? dass halt äh, Sachen nicht, nicht rübergekommen werden, also hätte man die Menschen ausreisen lassen, aber die, die, die wichtigen Sachen, nämlich Autos und Equipment und sowas dort behalten erstmal, das sind halt alles so Sachen, die, die halt so unbekannt sind. Ja, aber allein, dass man sich darüber Gedanken machen muss, und das meinte ich halt auch im letzten Podcast, es kann meiner Meinung nach nicht sein, dass du dir Gedanken machen musst, ob ein Raketenabwehrsystem deine Strecke schützt. Es kann aber auch nicht angehen, dass du darüber spekulieren musst, dass Fahrer oder Teams bei der Abreise gehindert worden wären, wenn es so gekommen wäre, dass sie nicht gefahren wären. So, und das sind halt so, so kleine Sachen. Wenn das, das sind so Alarmglocken, die eigentlich schrillen müssen. Ja, aber da, da ist Cash halt King. Und äh, da kann ich Lewis Hamilton nach wie vor, was er letztes Jahr in Australien oder vorletztes Jahr gesagt hat, echt nur, echt nur zustimmen. Da, da muss halt jeder für sich selber wissen. Will er das machen? Will er das unterstützen? Ähm, ja. Und das ist halt, aber trotzdem muss man drüber reden, finde ich. Und das gilt aber auch natürlich für für, für Länder, für andere Länder. Das gilt für, Bar für Aserbaidschan, das gilt für Katar, Absolut. das gilt selbst für die USA. ja Also wenn du über einen Wertekodex sprichst und sagst, wir fahren nur in Ländern, wo es keine Todesstrafe gibt, dann haben wir keine USA-Rennen mehr. So, und das da
3: ist aber ja auch so ein bisschen das, das Kernproblem, was ich daran auch sehe, dass sich die Formel 1 ihre Regeln ja einfach selber macht. Ich meine, das genau. Beispiel Russland kam gerade schon mal auf, dass man eben gesagt hat, nein, wir fahren nicht in Russland. Absolut richtige Entscheidung natürlich, aber sich dann hinzustellen und ähm, Stefano Dominicale wurde ja auch konkret darauf angesprochen, dass man eben gesagt hat, wir fahren nicht in Ländern, wo Krieg ist. Und dann eben sich das Ganze so zurechtzubiegen mit der Argumentation, dass man sagt, ja, aber hier in Saudi-Arabien ist das ja normal und es werden ja auch bloß es werden ja auch bloß Ziele der Infrastruktur angegriffen und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich mache mir halt meine Regeln dann einfach selbst. Wenn mir was nicht passt, dann, dann, dann sage ich halt, ja, das ist ja hier alles ganz anders und so weiter. Und das ist das, was, glaube ich, sehr störend daran ist. weil Und da würde so ein Wertekodex natürlich in der Tat helfen, weil du dann was Verbindliches hättest und dir eben nicht für jedes Rennen dann, so wie es dir gerade passt, irgendeine Argumentation zusammenschustern könntest. Also gerade diese Argumentation, die ja dann unter anderem auch von Toto Wolf aufgegriffen wurde, der halt auch gesagt hat, ja, das ist halt hier normal. Also mit der Begründung kannst du dann am Ende halt überall fahren dann kannst du auch in Syrien ein Rennen machen. Das, ja. das, ist, das ist halt das, ist halt das, was mich persönlich äh, sehr an dieser ganzen Aussage der Formel 1 gestört hat, dass man eben versucht hat, das, das zu bagatellisieren und gesagt hat, ja, in Ländern wie Saudi-Arabien muss man das eben hinnehmen, dass hier irgendwo mal eine Rakete einschlägt. Also das, das fand ich persönlich zumindest sehr grenzwertig. Ja. Und da und da würde dann sicherlich ähm, es durchaus helfen, wenn man feste eben Stichwort Wertekodex oder irgend, in irgendeiner anderen Form feste Regeln festlegen würden, dass man sich am Ende dann nicht mit solchen windigen Argumenten aus der Nummer rausziehen kann.
1: Ja, und wie gesagt, also ein
4: Wertekodex ist durchaus sinnvoll. Nur die Frage ist natürlich, der Wertekodex, ab wann gilt der? Gilt ja schon für die bestehenden Verträge oder eben danach? Weil wenn ich bedenke, Katar hat jetzt, glaube ich, ab 2023, glaube ich, einen zehn Jahresvertrag.
1: Hm. Also ich finde, ich finde, man müsste jeden Vertrag, der läuft oder neu gemacht wird, auf den Prüfstand stellen. Ja, genau.
2: Aber da freue ich mich halt auch, möchte die Formel 1 denn sowas wie ein Wertekodex? Weil letztendlich ist es ja klar, je nachdem, was man da reinschreibt, und man müsste ja wahrscheinlich schon irgendwelche Sachen reinschreiben nach dem Motto, wir fahren nicht da, wo, wo Krieg ist, aber dann ist ja von vornherein auch, klar dass sie dann in ländern wie saudi arabien eben nicht fahren können und damit ist genauso klar dass sie das geld dafür eben nicht kassieren also deshalb bin äh, ich mir ehrlich ich gesagt 25 nicht sicher.
4: mal in den usa also ich meine
2: ja, aber <lacht> bin ich bin nicht sicher wie groß da momentan der ansporn ist irgendwie was in die richtung umzusetzen auch wenn es äh, für die außenwirkung natürlich äh, deutlich besser wäre
4: ich glaube die haben einfach nur angst dass sie dann eben nicht das geld scheffeln können und deswegen die sich dagegen sträuben aramco ist ja glaube ich ist ja selbst auch Anteilseigner der Formel 1,
1: glaube ich, ne? Nee, Großsponsor. Keine, Oder Großsponsor. Ja, der, sind
4: wir ja auch wieder dabei. Hm. Ja, also. Also, also machen
1: wir uns nichts vor. Auch die Formel 1 wird irgendwann verkauft, ja. Also das, das propagiere ich hier ja auch. Für Liberty Media ist es jetzt gerade die Möglichkeit, sehr viel Geld zu sammeln. Äh, und irgendwann wird der Nächste kommen, der das Ding aufkauft. Ähm, und äh, wie gesagt.
3: Aber, aber was machst du zum Beispiel, wenn jetzt Saudi-Arabien kommt und die ganze Formel 1 kauft?
1: Dann also, gucke ich es nicht mehr. Da,
3: ich, also, dann, ja, weiß ich das, nicht. das, das also, sagt sich jetzt halt so einfach nee, ich nee weiß, aber es ist ich, ja, ich, ich meine, das Geld hätten sie, ne? Das, ja. ist, das ist jetzt natürlich jetzt so ein fiktives Beispiel, aber wenn jetzt halt wirklich jemand kommt, äh, Saudi-Investment-Fonds, was auch immer, äh, gibt ja genug Länder auch aus der Richtung und die sagen so, wir kaufen uns jetzt die Formel 1 und setzen dann halt möglicherweise auch jemanden an die Spitze, der, ähm, ja, sagen wir mal, es vielleicht mit Menschenrechten jetzt auch nicht so genau nimmt, äh, was macht man dann mit dem Produkt am Ende? Ja? Also schaut man das weiterhin, unterstützt man das quasi weiterhin oder sagt man, nee, mit, mit dieser Spitze hat sich die Formel 1 dann endgültig für mich erledigt. Das Und ist das jetzt ist ein Extremszenario natürlich. aber Ja,
4: aber ich glaube schon, dass der nächste Besitzer der Formel 1 wirklich aus diesem äh, Bereich kommen wird. Ja. Es ist nicht unwahrscheinlich,
3: weil das Geld ist halt da. Ne? Das, also
4: deswegen. Ich, ich, ich halte es für sehr wahrscheinlich, also 95-prozentige Wahrscheinlichkeit in meinen Augen. Ähm, aber wie Kevin dann schon sagte, äh, oder auch wir drum, der gesagt hat: gucke ich es da nicht mehr? Gucke ich dieses Produkt nicht mehr? Ich meine, ich habe das Rennen in Saudi-Arabien jetzt nicht gesehen. Ich habe mir nur die Highlights angeguckt. Aber äh, wenn alle sagen: Ja, wir müssen dieses Rennen boykottieren, wir gucken sich mir. Wenn ich mir dann auf Quoten gucke, Sky über eine Million Zuschauer, wo alle sagen, Wir müssen das boykottieren, äh, man sagt aber man setzt es dann nicht um. Also
3: das, das, das ist ja, ja halt auch das Problem, was du, glaube ich, auch mit der Fußball-WM haben wirst in Katar, wo es ja. riesige Diskussionen ja. gibt und am Ende hast du trotzdem wieder Einschaltquoten hier in den öffentlich-rechtlichen, wo sich 10 Millionen Leute die Deutschlandspiele anschauen und, als, und dann hast du wieder die gleichen, die gleichen Quoten, wie es ja übrigens auch schon in Russland bei der letzten WM war. Also, naja, das, da, da wird dann immer viel, viel drüber geredet, was natürlich auch richtig ist, ohne Frage, ja. aber immer diese ganze, diese ganze Ankündigung von wegen Boykott und so weiter, am Ende schauen es dann doch die meisten Leute trotzdem wieder. Und das wäre bei der Formel 1, glaube ich, nicht
1: anders. Richtig. Ja, auch ich würde es weiter gucken. Also äh, nur, <lacht> nur, 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 ähm, was wichtig ist, und da nehme ich uns Medien einfach mal in die Pflicht, es darf nie passieren, dass Medien zur Hofberichterstattung werden. Weil ähm, es gab auch den Fall in Saudi-Arabien, dass Sky UK halt an dem, an dem Freitag sehr, sehr, sehr schwierige Berichterstattung gemacht hat. Und ähm, die sind natürlich sehr eng mit der Formel 1. Und was halt sein muss, ist, finde ich, wenn sowas passieren sollte, dass Medienhäuser ähm, bereit sind, weiter und vielleicht sogar noch das Müh kritischer auf diese ganze Situation zu gucken. Ähm, einfach um da auch der Formel 1 das Gefühl zu geben, ihr, ihr könnt jetzt nicht alles machen. So Und ähm, ich glaube trotzdem, dass die Formel 1 es sehr klug macht, aktuell neue Fans zu generieren durch Drive to Survive. Ähm, und sie werden zwangsläufig dann irgendwann, wenn es auch zu viel Show wird und wenn es von den sportlichen Werten abrückt, ähm, immer mehr diese Hardcore-Fans verlieren, die eh schon im höheren Alter sind. Sich kein Fahrer mehr wirklich, ja, es gibt keinen Fahrer mehr wirklich, mit dem sie sich identifizieren können, weil die Fahrer alle zu jung werden und halt jetzt eben kein Michael Schumacher da ist ähm, und auch ein Lewis Hamilton wird aufhören und Sebastian Vettel wird aufhören. Und ich sehe es jetzt nicht, dass, dass mein Vater zum Beispiel jetzt ein totaler Lando-Norris-Fan wird oder sowas. Äh, Mick Schumacher könnte es noch sein, aber der braucht halt noch Zeit. Und dann wirst du, glaube ich, ganz normal diese durch, durch, äh, Durchlauf haben an Fans und dann wird einfach eine Generation Fans weg sein und die nächste wird kommen und ja vielleicht einfach auch ignoranter für diese Themen werden. Ich, ich weiß es nicht. Es ist halt am Ende wie beim Fußball. Ja. Aber,
3: aber ohne mich da jetzt genau mit äh, Generationenforschung auszukennen, ist nicht eigentlich die jüngere Generation sogar noch viel sensibilisierter für solche Themen?
1: Tja, sollte also sollte sie eigentlich sein. Also ich, ich ja, aber trotzdem ähm, hast du hast du junge Leute, die durch Drive to Survive. Sophie ist ein bestes Beispiel dafür. Ähm, die aber natürlich auch, na klar, Sophie, du bist sensibel für dieses Thema, ja. Aber trotzdem bist du durch Drive to Survive Fan geworden. Und ich glaube aber auch, dass Leute, die jetzt nicht über diesen Tellerrand hinaus gucken, ähm, ja, das dann glaube ich auch nicht so mitnehmen, sondern die denken sich dann auch oh, coole Action, gucke ich mal rein. Sophie.
2: Achso, ja. Ähm, ja, ich würde mich da halt ein bisschen ausnehmen, weil ich glaube, dass ich mich wahrscheinlich mehr dann doch mit dem allen auseinandersetze als jetzt der durchschnittliche Drive-to-Survive-Fan, wer auch immer das ist. Also ich habe noch keine Studie dazu gelesen, aber ja, das ist halt schon die Gefahr, dass es halt ein bisschen oberflächlicher auch betrachtet wird. Und ich glaube auch, ich glaube jetzt gar nicht, dass es vielleicht zwangsläufig eine Generationssache ist, sondern einfach halt auch typabhängig also ja, finde ich, find ich schwierig zu sagen, aber ja, ähm, generell kann es schon sein, dass es da irgendwie eine Tendenz zu gibt, aber wie gesagt, ich würde mich da halt persönlich ein bisschen ausnehmen und äh, kenne jetzt auch nicht so viele, die sonst durch drive to survive dazu gekommen sind, sonst wäre es echt ganz interessant mal zu hören, wie, wie die das so sehen, aber ich glaube von uns aus der Runde ist es wahrscheinlich auch kein weiterer, ne?
1: Nee, ich glaube, wir sind alle schon vorher Fans gewesen, ja. tatsächlich. <lacht>
2: ja. ja, gut, schade.
1: Ja, aber es wird ein Thema sein, was, was weiter wichtig ist, weiter wichtig bleibt. Ähm, für den Moment würde ich einfach hier mal den Deckel drauf machen. Vielen Dank, Andreas, für, für dieses ja. tolle Thema ähm, und wie ich finde, eine gute Diskussion. Wenn ihr euch daran beteiligen möchtet, gerne über die Kommentare über unseren Social-Media-Kanälen. Ähm, ja, es, ich glaube, wichtig ist, dass wir es weiter beleuchten. Es wird auch hier im Podcast ein Thema bleiben, auch bei weiteren Rennen, die diese Saison noch kommen, die kritisch zu betrachten sind, wird es immer ein bisschen Augenmerk darauf auch geben. Ähm, natürlich nicht das Sportliche zu verachten, aber ich finde, das gehört einfach auch dazu. Ähm, denn, äh, ja, ich meine, We Race as One ist ja mittlerweile gar kein Thema mehr. Ja, es gibt ja nicht mehr mehr irgendeine Minute davor, vor dem Rennen. Also es ist, äh, ist vorbei. Äh, Rassismus kein Thema mehr, Diskriminierung kein Thema mehr, alles kein Thema mehr. Ähm, naja, kann man auch sicherlich noch einen eigenen Podcast zu füllen. Jetzt auch eine kurze Pause und da bin ich gespannt, welches Thema Maurice mitgebracht hat. Hier bei unserem HörerInnen-Stammtisch im April 2022 von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Sophie Affelt, Ruben Zimmermann vom Motorsport Network Germany und unsere drei Hörer Andreas, Sascha und und Maurice sind zu Gast hier bei uns beim HörerInnenstammtisch im April 2022, ein paar Tage vor dem großen Preis von Australien, dem, äh, du hast es schön gesagt, Ruben, ne, das Formel-1-Frühstück, was uns wieder bevorsteht, ähm freue ich mich persönlich sehr drauf, ich finde es irgendwie, also ich persönlich finde es schöner, wenn die Rennen früh morgens sind, ja, als irgendwie spät abends tatsächlich, auch mit Hinblick auf diese Livestreams, die wir haben, dann ist man so, man schön früh schon Feierabend.
3: Ja, ich wollte es gerade sagen, also, also auch für uns Journalisten, die eben ja. nicht vor Ort sind, sondern von Europa aus arbeiten, sind tatsächlich, ich meine, die frühen Rennen natürlich auch schwierig, weil du mitten in der Nacht aufstehen musst, aber du hast halt nicht dieses dieses Open End, ja. also gerade, ich erinnere mich noch letztes Jahr an das Rennen in, in Saudi-Arabien, wo du, wo du halt hinten raus dann halt echt eine lange Nacht noch hast, weil dann gibt es halt hier noch äh, Proteste, die offen sind und solche Geschichten und dann, dann wird es halt echt irgendwann richtig zäh hinten raus. Von daher mir persönlich ist es auch lieber früher aufstehen morgens und dafür dann irgendwann am äh, Nachmittag dann Feierabend haben.
1: Ja, ist nur ein bisschen schade. Also tatsächlich, das ist jetzt so ein Rennen, da vermisse ich RTL. Irgendwie hatte das immer was ganz Besonderes, wenn du früher aufgestanden bist und dann auf RTL äh, die Vorberichterstattung geguckt hast und diese kombacher werbung einen schon dieser ikonischen Melodie irgendwie weiter geweckt hat und dann dann kam dann das Rennen. Also ähm, ja, RTL beim großen Preis von Imola, wieder TV-Ausstrahlsender. aus, äh, aus Strahlsender. Ansonsten natürlich immer hier in Deutschland bei Sky in Österreich. Ich weiß gar nicht, ob es ORF oder Servus-TV dieses Wochenende zeigt und in der Schweiz der SRF. Ähm, Maurice, so, du bist dran, dein Thema, bin gespannt, was du mitgebracht hast.
5: Ja, irgendwie, äh, mit dem Thema, ursprünglich hatte ich geplant, den, den großen Reset mitzubringen, weil der Stammtisch ja eigentlich vor dem ersten Rennen geplant war, jetzt gab es diesen großen Reset, so zum Teil und zum Teil auch nicht, ähm, ich habe jetzt eher gesagt nicht wirklich ein Thema, aber ich habe eine, eine Frage, die, mich, die mir wirklich brennt ist, dass wir Teams haben wie McLaren zum Beispiel oder Williams, wo wir viel von erwartet haben, wahrscheinlich auch Mercedes. Meint ihr, dass es einfach das Pawpoising ist und danach ist alles wie vorher? Oder wird dieses Pawpoising, in neuen Ground-Effect-Cars wirklich zumindest für ein paar Aufreger sorgen? Und wie denkt ihr, wird sich das über den Lauf der Saison mit den Entwicklungen der neuen Autos äh, halten?
1: Ja, bitte, die Runde ist eröffnet.
0: Jeder kann einsteigen, wie er möchte. Also ich kann mal für Mercedes sprechen. Also ich denke schon, dass Mercedes das eines der Hauptgründe ist für die momentane Schwäche, die sie haben. Wenn sie dieses Purposing eben in den Griff bekommen, ich glaube, dann können sie sich auch völlig auf das Setup konzentrieren, müssen keine Kompromisse mehr machen, was das Setup angeht. Und ich denke schon, dass es bei Mercedes... Auch wenn es im Moment nicht so ausschaut und man weiß nicht, wann kriegen sie das wirklich in den Griff. Aber wenn sie es in den Griff kriegen, ich glaube, dann kann es bei Mercedes relativ schnell gehen, dass sie auch äh, zu alter Stärke zurückführen, äh, zurückkommen und ähm, ja dann sich auf Aerodynamik, Motorleistung äh, konzentrieren können und dann auch wieder vorne mit dabei sind.
3: Das finde ich bei Mercedes ja eigentlich auch das Spannende, dass die ja selbst sagen, sie wissen eigentlich gar nicht, wie schnell ihr Auto wirklich ist. Also alle anderen haben ja so ein bisschen inzwischen jetzt einen Eindruck bekommen. Ähm, und bei Mercedes sagt man ja wirklich auch selbst, dadurch, dass sie dieses eine große Problem haben, wissen sie eigentlich gar nicht, was wirklich in dem Paket drinsteckt. Und das macht es, glaube ich, auch so spannend, weil dadurch kann tatsächlich ja dieser Fall entstehen, dass sobald ähm, sie das Bouncing in den Griff kriegen, dass sie da plötzlich den Hebel umlegen und das Ding ist plötzlich pro Runde eine halbe Sekunde schneller und dann kannst du halt noch anfangen, am Setup zu arbeiten und dann braucht es vielleicht auch gar nicht so große Updates, um plötzlich wieder konkurrenzfähig zu sein. Aber es weiß halt keiner, weil, weil sie eben noch gar nicht vernünftig mit diesem Auto bislang fahren konnten und das ist halt wirklich so eine, so eine riesige Blackbox. Also ich tue mich damit eine Einschätzung auch sehr schwer. Ich glaube, dass sie natürlich die Ressourcen haben, um sich da aus dieser Krise wieder zu befreien und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie auch dieses Jahr noch Rennen gewinnen werden. Aber es weiß halt einfach niemand. Und, und das, das ist, glaube ich, super spannend, jetzt die nächsten Wochen und Monate. Ja, würde ich mitgehen.
4: Also, würde ich mitgehen. Also, ich glaube, Mercedes sollte man auch auf keinen Fall abschreiben, vor allem äh, Lewis Hamilton sollte man auf keinen Fall abschreiben. Aber ich glaube auch, was Spannung bringen würde, außer also dieser Budget-Cap. Das heißt, wer, wer am besten mit diesen geringen Ressourcen an Geld aushält und dann mit diesen geringen Mitteln die Updates bringt, ich glaube, der kann nach hinten heraus vielleicht dann noch Erfolg. Volk haben. Also ich glaube, das ist dieses Jahr, ich glaube, da jetzt eine Prognose zu machen, wer, ob, wer, wie, was ist wirklich ziemlich schwierig. Auch nach zwei Rennen finde ich immer noch eine Prognose schwer.
2: Das Blöde ist ja auch für Mercedes, dass sie ja durch diese Handicap-Regelung natürlich jetzt auch im ersten Halbjahr verhältnismäßig wenig Entwicklungszeit auch haben ja. gegenüber Red Bull, aber natürlich erst recht noch gegenüber Ferrari noch. Gut, kann man auch sagen, das dreht sich natürlich dann am 30.06. oder am 1. Juli dann, aber ist halt auch die Frage, ob das dann dieses Jahr nicht schon zu spät ist. Also es kommt halt darauf an, auch wie viele Punkte man bis dahin dann schon verloren hat und... Nee, wenn man dieses Problem denn überhaupt mal gelöst bekommt mit dem Bouncing. Wobei das ja auch nicht das einzige Problem ist. Ne? Man hat ja auch noch dieses Übergewicht, auch wenn das ja auch viele betrifft. Der Motor, das finde ich in der Tat auch total spannend, weil alle fragen sich gerade so, ja, was ist denn mit dem Mercedes-Motor? Aber ich finde, da hat man ja auch Gar kein klares Bild, dadurch, dass ja alle, also sowohl Mercedes selbst, aber auch alle Kundenteams so große Probleme in anderen Bereichen auch haben. Ähm, wir haben ja jetzt auch McLaren und Williams ganz am Anfang. Maurice, hast du das ja schon angesprochen in deiner ähm, Frage quasi. Weiß man ja irgendwie gar nicht, was jetzt wirklich der Stand da ist. Deshalb ähm, ja auch noch so ein Fragezeichen, ja, worauf ich sehr gespannt bin, ob man das dann im Laufe der Saison noch ein bisschen ähm, ja, ob man da noch mehr drüber erfährt. Aber ich würde auch nicht den Fehler machen, wie, wie Ruhm das auch schon gesagt hat, ähm, Mercedes jetzt schon abzuschreiben. Also ich weiß, ich glaube, bei uns auf Facebook oder irgendwo hat da auch jemand schon nach dem ersten Rennen irgendwie kommentiert, von wegen, dass wir uns ja total äh, blamiert hätten, quasi was unsere Tipps denn angeht in der Rennen äh, in der Saisonvorschau, weil wir ja, ja da durchaus großes Vertrauen hatten im Mercedes, ja. Und ja, es sieht aktuell nicht so gut aus, aber ich, ich wäre da trotzdem vorsichtig, weil ne, sie haben die Ressourcen, das hat Ruben schon gesagt, sie haben das Know-how und sie haben auch in der vergangenen Zeit schon immer mal wieder gezeigt, dass sie auch von solchen Sachen zurückkommen können. Gut, es war vielleicht das mit dem Unterboden, was man letztes Jahr hatte, dass heute dieses Dreieck rausgeschnitten wurde, das ist vielleicht in der Größenordnung nicht vergleichbar mit dem Problem, die man jetzt hat, aber ich traue den generell schon noch ein bisschen was zu. Also bin gespannt.
1: Ja, vielleicht nochmal, um auf die Ausgangsfrage von Maurice zu kommen. Ähm, der große Reset, ähm, das war im Endeffekt das, was gewünscht war. Und nach zwei Rennen geht sich das ja eigentlich ganz gut an, Ruben. Ne? Also wir haben diesen Zweikampf Red Bull gegen Ferrari. Es ist alles ein bisschen durchmischt im Mittelfeld. Wir haben mit Alfa Romeo und Haas zwei Teams, die letzte Saison noch hinten gefahren sind, die plötzlich ganz gut unterwegs sind. Äh, alle Mercedes-motorisierten Teams mit Problemen. Also kann man ja eigentlich grundsätzlich so vor diesem Rennen in Australien sagen, ist dieser Reset doch ganz gelungen, oder?
3: Ja, ich denke schon. Also es hat auf jeden Fall das Feld ein bisschen durcheinander gewirbelt, ähm, wobei man natürlich fairerweise sagen muss, die Teams, die letztes Jahr vorne waren, die sind halt auch jetzt immer noch vorne. Es sind halt die drei Großen nach wie vor, natürlich jetzt in einer komplett anderen Reihenfolge, weil Ferrari halt einfach diesen Riesenschritt gemacht hat und Mercedes auf der anderen Seite ein bisschen abgerutscht ist, ähm. Und wie es halt sonst immer so ist, es gibt halt Gewinner und Verlierer, Haas, Alfa Romeo natürlich jetzt einfach die beiden Teams, die sicherlich die, den größten Sprung nach vorne gemacht haben. Auf der anderen Seite dann äh, McLaren momentan wahrscheinlich neben Mercedes, neben dem Werksteam mit den größten Problemen. Ähm, ich glaube aber auch, dass sich das im Laufe der Saison alles wieder so ein bisschen einpendeln wird. Also wir wissen jetzt zum Beispiel bei Alfa Romeo, dass die einfach sehr davon profitieren, dass sie das einzige Auto haben, so hört man ja, was wirklich am Gewichtslimit operiert und nicht zehn Kilo zu schwer ist. Ähm, das heißt, die werden alleine schon dadurch ja dann irgendwann wieder ein bisschen in der Reihenfolge nach unten rutschen, sobald halt die anderen Teams es schaffen, ein bisschen Gewicht wegzunehmen, weil allein das sind ja schon ein paar Zehntel. Ähm, bei Haas glaube ich auch, dass die im Laufe des Jahres äh, Probleme haben werden, dieses, ähm, diese Weiterentwicklung einfach mitzugehen, weil ich glaube, da sind sie einfach nicht so gut aufgestellt und es ähm, gab jetzt auch ein schönes Zitat von Günther Steiner, der gesagt hat, Updates sind seiner Meinung nach so ein bisschen überbewertet. Ähm, würde ich ein bisschen anders sehen. Aber da glaube ich halt, dass die eventuell dann auch Probleme haben werden, diese, diese gute Position, die sie momentan haben, zu halten. Und auf der anderen Seite glaube ich zum Beispiel, dass McLaren auch wieder nach vorne kommen wird. Wahrscheinlich nicht ganz vorne ran, aber eben dann doch so in diesem Bereich, dass sie wieder um ja, sechste, siebte Plätze kämpfen können und damit wahrscheinlich doch am Ende wieder vor Haas sind. Also Stichwort großer Reset ähm, für den Moment. Auf jeden Fall mal sehr cool, vor allem für die Teams, die letztes Jahr eben echt gelitten haben glaube aber, dass sich das im Laufe des Jahres hinten raus alles dann doch wieder so ein bisschen normalisieren wird und ähm, dass wir dann doch wieder ja, eine Reihenfolge haben werden, in der wahrscheinlich dann Teams wie Haas und Alfa Romeo doch ein Ticken weiter hinten zu finden sind, als es aktuell der Fall ist. Aber für den Moment ist es gerade für die Teams natürlich sehr cool.
1: Maurice, du hast die Frage gestellt, was waren deine Erwartungen vor der Saison und, und wie wurden sie bestätigt oder ja, hat sich das auch vielleicht gegenteilig gezeigt, was da bislang in, in Bahrain und Saudi-Arabien passiert ist und die Lehren, die du da selber daraus ziehst?
5: So, also meine Erwartung daraus ist soweit schon zumindest ein bisschen erfüllt, dass sich die, dass, wie gesagt, alles sich fast durchgemischt hat, nur irgendwie war die Erwartung, die ich persönlich hatte, alles, dass alles ein bisschen äh, enger ist, dass zum Beispiel auch ein Fahrer mit einem guten fahrerischen leistung auch mal in die Top-Ten fährt, auch wenn vielleicht der Teamkollege und das Auto das vielleicht nicht raus rausbringen können, sondern es sieht halt eher so aus, dass wir haben vorne zwei, dann vielleicht Mercedes, momentan kämpfen die eher mit Alpine und dann halt kommt der ganze Rest und das hat aber auch gestaffelt, sodass sich das im Rennen äh, wieder sortiert. Man hat ja bei... Äh, hier Nico Hülkenberg gesehen, dass er trotz einem guten Qualifying halt dann trotzdem ziemlich schnell wieder durchgereicht wird, weil das Paket einfach im Rennen über die komplette Rundenzeit das halt nicht leisten kann. Und ja, das ist halt so ein bisschen ein gut, genau, So wirklich wohlfühlen tue ich mich noch nicht mit dem Reset, aber bis jetzt ist das zumindest, was wir in Action bekommen haben, schon ziemlich gut gewesen.
3: Wobei, das hätte auch alles schlimmer kommen können. Also ich, ich finde, wir haben sehr, sehr großes Glück, dass wir mit Ferrari und Red Bull momentan zwei Teams haben, die auf Augenhöhe sind, weil es hätte halt auch passieren können, dass wir vorne nur ein Team haben, wie es eben 2014 zum Beispiel mit Mercedes der Fall war. Oder wenn wir noch weiter zurückgehen, 2009 mit Braun. Ähm, von daher, diesen, dieses Duell Ferrari gegen Red Bull, ähm, haben wir ja definitiv diesem neuen Reglement jetzt zu verdanken. Und wenn man da eben mal zurückschaut, das, das hätte auch deutlich schlimmer ausgehen können. Du hast natürlich recht, die Abstände sind relativ groß. Du hast eben die beiden vorne, dann Relativ lange nichts, dann Mercedes, dann wieder relativ großen Teil nichts. Ähm, aber ich glaube, auch das wird sich angleichen. Also das, das, das ist bei einem neuen Reglement ja häufig so, dass es am Anfang noch ein bisschen auseinander geht, weil einfach ein oder zwei Teams die Regeln ein bisschen besser interpretiert haben. Jetzt beginnt dann eben die Entwicklung der Autos. Ähm, da wird sicherlich das eine oder andere Teil von der Konkurrenz dann auch nachgebaut werden und dann schiebt sich das Feld halt auch wieder ein bisschen zusammen. Also ich glaube, dass... Äh, wenn wir jetzt eben mal oben im Feld bleiben, dass es eben Mercedes irgendwann schaffen wird, diesen Anschluss nach vorne herzustellen und dann sind es eben drei Teams, die vorne kämpfen. Ähm, ob es jetzt noch ein viertes Team gibt, muss ich jetzt allerdings auch sagen, da bin ich jetzt eher skeptisch, weil da sehe ich jetzt niemanden, der da momentan noch vorne reinfahren kann. Aber wer weiß, also vielleicht, vielleicht bringt ja doch Alpine dann äh, vielleicht zum nächsten Jahr ein großes Update, was, was funktioniert, das kann alles sein. Ähm, aber wie gesagt, das ist bei einem neuen Reglement ja durchaus nicht ungewöhnlich, dass die Abstände erstmal ein bisschen auseinander gehen und sich das dann erst im Laufe der Zeit wieder zusammenschiebt.
0: Ja, ich, ja, bitte. Tue, 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 ja. Ähm, ich finde auch, äh, Teil des Reglements oder dieses Resets war ja auch, dass ähm, das Hinterherfahren hinter, hinter eines, Auto, eines anderen Autos äh, innerhalb einer Sekunde oder ein bis zwei Sekunden äh, früher immer ein bisschen ein Problem war, wenn man das länger gemacht hat. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen äh, was Positives von diesem Reset, dass das jetzt offensichtlich äh, möglich ist, äh, das länger zu machen, wie man gesehen hat, zwischen Verstappen und Leclerc äh, in Bahrain oder Saudi-Arabien, ist es wirklich rundenlang möglich, hinter dem anderen Auto herzufahren, ohne sich die Reifen kaputt zu machen.
1: Das ist nämlich tatsächlich interessant. Ne? Also äh, wie entwickelt sich auch das weiter? Die Qualität der Duelle ähm, wird es immer so sein, dass es so, so aufregend ist, wie jetzt diese, diese ersten beiden Rennen es uns gezeigt haben, oder schraubt das unsere Erwartungen einfach unnötigerweise in die Höhe? Also das finde ich, äh, es ist auch ein super interessantes Thema und auch wie sich das die nächsten Jahre weiterentwickelt. Carlos Sainz hat es ja bei Beyond the Grid gesagt, ähm, jetzt haben wir viele Konzepte und irgendwann wird jedes Team merken, welches Konzept funktioniert am besten und dann werden sich die Autos in den nächsten Jahren ganz nativ dann angleichen an das Konzept, was halt in diesen ersten ein, zwei Jahren vielleicht ganz gut funktioniert hat. Also vielleicht sehen wir 2024, 2025 plötzlich, Zero-Pots, weil bei Mercedes sich das plötzlich doch durchgesetzt hat. Also das finde ich halt schon spannend. Ähm, wel welchem Team, Andreas, vielleicht fangen wir mit dir an, ähm, welchem Team schreibt ihr das meiste Potenzial zu, da noch einen signifikanten Schritt zu machen? Also das kann ja kann jedes Team sein, aber, aber gerade sicherlich natürlich im, im WM-Kampf, wenn es diese drei Teams, Red Bull, Mercedes, Ferrari werden, ähm, in, in welches Team hast du da das meiste Vertrauen, die richtigen Schritte zu gehen innerhalb einer Saison, um da auch die konstanteste oder vielleicht die leistungsgesteigerte Leistung zu bringen, um dann am Ende der Saison in Abu Dhabi dann auch äh, die Weltmeistertrophäe zu gewinnen? Ähm, ich glaube tatsächlich von den drei Mercedes aktuell. Warum?
4: Ähm, also das ist einfach nur ein äh, Bauchgefühl für mich, äh, von mir. Also ich weiß es nicht weil Mercedes momentan noch ein bisschen hinten dran hängt. Ich glaube eher, dass die durchaus noch viel, viel mehr Potenzial haben, als sie aktuell zeigen.
1: Okay, Sascha, was glaubst du?
0: Da, da kann ich Andreas nur zustimmen. Also ich denke da genau das Gleiche. Ähm, ist, es ist nur so ein bisschen das Fragezeichen, wann Mercedes dieses Problem eben lösen kann, wann sie die, äh, die Ursache vielleicht auch dieses Problems finden. Aber wenn sie das finden, ich glaube... Die haben sich letztes Jahr, ich weiß gar nicht, ab Mitte der Saison ja auf 2022 konzentriert. Wenn die das Problem in den Griff kriegen, dann ist das, glaube ich, schon eine ziemliche Rakete, die sie da haben. Und ich denke auch, also wie gesagt, es kommt ein bisschen auf den Zeitpunkt an, aber dann wird Mercedes schon ja, ein bisschen dominieren. Maurice, deine Meinung?
5: Jetzt für das Rennen oder für die, Sorry. Nee, für, die,
1: für das Potenzial in der Entwicklung? Also welchem, in welches Team hast du das meiste Vertrauen, dass es da innerhalb der Saison die besten Schritte gehen kann?
5: Momentan sehe ich das halt eher bei Red Bull tatsächlich, mhm. dass die halt doch mal vorne was nachlegen. Wie weit Ferrari ähm, da noch mal was nachlegen kann, weiß ich nicht, denn die scheinen wirklich sehr, sehr viel schon vorab geleistet zu haben für das Auto. Und bei Mercedes, denke ich mal, dass die die Kompetenz haben, ist auf jeden Fall klar. Nur die Frage ist halt, das haben wir eben schon mal gesagt, wann lösen sie das Problem und wann können sie dann das Auto weiterentwickeln? Ich sehe durchaus möglich, dass sie nächste Saison, das ist ziemlich halt weg, aber dort halt vielleicht auch schon nur noch dritte Kraft sind. Und dass das vielleicht wirklich, wie Ruben eben sagte, eine Zeit braucht, über mehrere Jahre, bis sich das alles wieder dann zusammenschiebt.
1: Das ist ganz interessant, ne? Sophie, keiner sagt wirklich Ferrari <lacht> als, als das Team, was den größten Schritt machen kann. Da habe ich mir auch schon viele Gedanken drüber gemacht und komme eigentlich zum selben Schluss. Ich habe das Gefühl, dass der Ferrari schon weitestgehend ausentwickelt ist.
2: Ja, also ich kann leider auch äh, dich dann nicht überraschen mit, mit einer Ferrari-Antwort. Also ich würde in der Tat mit Maurice auch mitgehen, äh, mit Red Bull. Ich habe eben schon gesagt, ich habe auch Vertrauen in Mercedes, aber man weiß halt wirklich nicht, wann dieser Zeitpunkt kommt, wo es vielleicht funktioniert, Sie haben zwar Windtunnel etc., was wirklich state of the art alles ist und da hätte man, glaube ich, schon viel Potenzial, auch sehr effektiv nachher zu entwickeln, wenn man denn die Lösung parat hat. Aber ich finde, Red Bull hat auch im vergangenen Jahr gezeigt, dass sie durchaus in der Lage sind, äh, auch wichtige und richtige Upgrades dann auch zu bringen im Titelkampf. Und äh, wie du es eben schon sagst, ich sehe auch, noch mehr Potenzial im, im Red Bull. Auch wenn man sich allein das Gewicht jetzt anguckt, das soll ja auch doch noch mal ein bisschen mehr sein, als das, was der Ferrari noch ähm, abspecken muss aktuell. Von daher, ja, bin ich da auch bei Red Bull. Aber ich würde es Ferrari auch gönnen. Also, ich äh, es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir das Duell bis ganz zum Schluss sehen.
5: So. Ich, Wer ich weiß. Find, Ja, ich will es ja raus.
4: Ja, also ich. ich. In der Meinung, also ich glaube, dass es in diese Saison nicht, nicht das sehen werden, dass ein Team vorne wegfährt. Also ich glaube, das äh, wird bis zum letzten Rennen dann wieder, bis zur letzten Runde vielleicht wieder äh, ultra spannend äh, werden. Ich, es wird auf jeden Fall ein Dreikampf werden im Laufe der Saison. Da gehe ich fersenfest von aus zwischen Ferrari, Red Bull und äh, Mercedes. Und ich würde vielleicht jetzt auch schon so weit gehen und sagen, dass wir am Ende vier Fahrer haben werden im letzten Rennen, die noch Weltmeister werden können.
1: Da würde ich nehmen. Also so vier. Also vier Russell, Fahrer,
0: Hamilton, ja,
1: eben ja, Russell,
4: Hamilton, Verstappen und äh, Leclerc. Die vier.
1: Hm. Da finde ich vor allem Mercedes spannend, wie sie es machen.
4: <lacht> so, also ich habe ja, hab in, hab in der Kick-Tech-Runde übrigens auf Russell
1: als Weltmeister gestimmt also, äh, dann, also dann kriegst du, musst du gut dabei bleiben, kriegst du die fetten Bonuspunkte am Ende. Oben, <lacht> 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 ähm, Abschlussfrage an dich, du kommst ja auch aus dem Fußball. Ähm, ist das jetzt eine dieser sagenwobenen Saisons des FC Bayern, wo die anderen Mannschaften einfach so konstant sein müssen, um die Schwächen, FC Bayern jetzt in dem Fall natürlich, Mercedes auszunutzen? Und siehst du da die Gefahr kommen, dass die sich dann so sehr ins eigene Gehege kommen, dass Mercedes vielleicht gar nicht so viel machen braucht, sondern die paar Schritte gehen kann, um, um dann zuzuschlagen am Ende? Also ist, ist diese Analogie zum Fußball für dich zulässig?
3: Ich finde es schwierig. Also ich, ich glaube, aufgrund der momentan massiven Probleme auch, dass Mercedes sicherlich noch das größte Entwicklungspotenzial hat. Nur der Rückstand ist so groß momentan, dass ich mich jetzt schwer tue mit dem Gedanken, dass sie dass sie tatsächlich rechtzeitig dran sind dann an der Spitze. Ich glaube, dass sie es schaffen, also dass sie dass sie diese Lücke schließen werden. Ähm, Habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich durchaus sehe, dass sie dieses Jahr noch Rennen gewinnen. Ähm, ich sehe es aber sehr, sehr schwierig, da noch in den WM-Kampf einzugreifen, ohne dass vorher... Ferrari und Red Bull größere Fehler machen. Sprich, dass da vielleicht es dann doch häufiger mal knallt zwischen Verstappen und Leclerc und, und die dann jeweils einen Nuller schreiben. Also bisher macht Mercedes das halt in der Hinsicht gut, dass sie halt mit Ausnahme jetzt Hamilton in Saudi-Arabien, dass sie ja wirklich das Maximum rausholen. Also sie fahren jetzt halt auf den Plätzen 5, 6, mehr ist momentan nicht drin und solange sie diese Ergebnisse auch regelmäßig einfahren, geht natürlich der Punkteabstand jetzt nicht furchtbar weit auseinander, aber trotzdem irgendwann summiert sich halt auch dieses, dieses Kleinvieh, was momentan dann an Rückstand äh, zusammenkommt. Ähm, und deswegen, also ich glaube, wenn sie bis zur Sommerpause nicht dran sind, dann wird es halt irgendwann zu spät. Dann, dann ist der Rückstand in der WM zu groß. Das ist ja lustigerweise was, was wir in den vergangenen Jahren eigentlich umgekehrt häufiger mal gesehen haben, dass Mercedes sich einfach in der ersten Saisonhälfte schon so einen Vorsprung rausgefahren hatte, dass dann ähm, Red Bull in der zweiten Saisonhälfte tatsächlich auch aus eigener Kraft siegfähig war, aber da hatte Verstappen mal halt schon 100 Punkte Rückstand auf Hamilton und da ging halt nichts mehr. Und dieses Jahr könnte ich mir vorstellen, dass es tatsächlich andersrum läuft, dass einfach Ferrari und Red Bull dann irgendwann schon zu weit weg sind, sobald Mercedes konkurrenzfähig ist. Und nochmal zu diesem Weiterentwicklungsthema. Wenn wir da auch nochmal in die Vergangenheit schauen, dann fehlt mir bei Ferrari tatsächlich auch der Glaube daran, dass, dass die es wirklich hinbekommen so eine steile Entwicklung hinzulegen wie Red Bull und Mercedes. Weil, Wenn man an die letzten Titelkämpfe von Ferrari denken, 2017, 2018, da war es eigentlich ähnlich wie in diesem Jahr, dass man mit einem wirklich sehr guten Auto gestartet ist und dann aber hinten raus den Anschluss an Mercedes verloren hat. Ähm, während Mercedes und Red Bull einfach schon gezeigt haben, dass sie in der Lage sind, ein Auto extrem gut weiterzuentwickeln bis zu Saisonende. Und dem Beweis, den, ähm, den ist Ferrari in den letzten Jahren noch so ein bisschen schuldig geblieben. Und deswegen... Wenn ich jetzt zu dem Zeitpunkt einen WM-Tipp abgeben müsste, wäre es wahrscheinlich Red Bull, weil ich glaube, dass sie das Auto sehr gut weiterentwickeln können. Mercedes kann das auch, aber die haben halt dieses Handicap, dass der Rückstand jetzt momentan so groß ist.
1: Und das bringt uns dann gleich nach einer kurzen Pause zum Thema von Sascha, weil das würde bedeuten, dass Lewis Hamilton nicht zum achten Mal Formel-1-Weltmeister ist. Und ähm, ja, natürlich auch, obwohl natürlich der Vertrag noch ein Jahr läuft, die Gefahr immer besteht, dass er sagt, okay, das war's für mich, ähm, ja, er ist großer Lewis Hamilton Fan und Lewis Hamilton sicherlich einer der am kritischsten gesehenen Charaktere in der Formel 1, zumindest hier im deutschsprachigen Raum. Und deswegen bin ich ganz gespannt darauf, wohin uns diese Diskussion um den siebenmaligen Champion führen wird. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. HörerInnen-Stammtisch im April 2022 und Sascha, wir kommen zu Lewis Hamilton und ähm, ich weiß ja, du bist bei Twitter sehr, sehr aktiv Sasch, D ist es, ne Unterstrich sashd. ähm, Da äh, verstrickst du dich ja regelmäßig auch in Diskussionen, äh, die mir ja angezeigt werden ähm, rund um das Saisonfinale letztes Jahr mit Lewis Hamilton. Ähm, ist, ich finde es ganz interessant, mal wirklich von einem, von einem, ja, kann man sagen, Hardcore Lewis Hamilton Fan ähm, zu hören. Ähm, ob und, und wie du das Standing von Lewis Hamilton im,
0: im deutschsprachigen Raum beurteilen würdest? Ja, das ist natürlich eine, eine schwierige Frage. Also ähm, ich denke, wir, ich habe es auch in, in, in einem ein oder anderen Hörerstammtisch, äh, in der Vergangenheit wurde es ja auch öfter mal angesprochen. Ähm, ich denke, äh, das Standing von Lewis Hamilton ist auch so ein bisschen davon abhängig, dass er eben dieses sieben WM-Titel hat, dass er der Rekord-Champion ist mit Polls und Siegen, die meisten im gesamten, in der gesamten Formel-1-Geschichte, dass das eben viel ausmacht an seinem Standing. So, das würde ich erstmal so grundlegend festlegen. Wenn er der einmalige Weltmeister wäre bei McLaren, ähm, da würde man vielleicht sagen, ja, auch so diese ganzen Klamotten-Lifestyle, äh, diese Mode, die er irgendwie ein bisschen äh, selbst designt und äh, das ist alles so ein bisschen dann vielleicht ganz amüsant, ja, aber er ist eben der siebenmalige Champion und da wird er, glaube ich, ich glaube, egal wer es ist, äh, Schumacher damals, äh, Vettel mit vier Titeln, äh, ich denke, der... Diese Fahrer werden dann einfach generell erstmal so ein bisschen genauer beleuchtet und kritischer gesehen ähm, als vielleicht ein Fahrer, der ja, 10, 20 Siege hat oder einen WM-Titel. Ist es deiner Meinung nach auch ein Markenproblem
1: in Deutschland mit Lewis Hamilton und, und dass er für Mercedes fährt? Also glaubst du, es wäre was anderes, wenn er jetzt auf Ferrari die Weltmeistertitel geholt hätte? Ich meine, klar, dann hätten die Leute noch mehr Parallelen zu Michael Schumacher gehabt. Aber ähm, ja, manchmal habe ich halt schon das Gefühl, dass irgendwie so untergründig psychologisch äh, die Marke Mercedes und die Arroganz und das was, was man mit in Anführungsstrichen Mercedes-Fahrern äh, übereinnimmt im, im Straßenverkehr da auch so ein bisschen untergründig eine Rolle spielt manchmal.
0: Das ist schwierig, schwierig äh, zu beantworten. Ja, also ähm, ich denke äh, Mercedes. Als äh, Marke in der Formel 1. Man hat es vielleicht an Nico Rosberg auch gesehen. Ähm, Nico Rosberg war jetzt auch nicht so der wahnsinnige Fanliebling, würde ich sagen. Okay. <lacht> ähm, deswegen kann es vielleicht sein, ja, dass es daran auch liegt. Das äh, fällt mir ein bisschen schwer, das äh, zu, einzuschätzen. Da ist vielleicht auch die Meinung der anderen hier äh, interessant. Aber ähm, es kann schon sein, ja, dass es daran liegt. Bitteschön, die anderen.
5: Ich glaube nicht per se, dass das an dem Stern liegt oder an dem Privatwagen, den irgendwer dann fährt, sondern, sondern es ist halt dann wirklich eine Außendarstellung, die halt in Deutschland was Spezielles ist. Deutschland hebt halt immer noch Michael Schumacher auf diesen GOAT-Status, also greatest of all time. Und für viele auch im Bereich der USA oder in anderen Ländern ist halt Lewis Hamilton mittlerweile halt der greatest of all time. Und man hat halt so die Erwartungen außerhalb dieser Deutschen Formel 1 Blase, dass er halt dominieren muss, weil er ist ja der Beste. Das ist so ein bisschen wie äh, im, im Basketball. Da muss halt Michael Jordan, muss halt früher dominieren oder halt wie heute LeBron muss halt ein Spiel dominieren und so. Es glaube glaub ich, auch wahrscheinlich dann von anderen außerhalb von Deutschland diese Sicht, dass Lewis Hamilton dominieren muss. Und er bringt halt als Persönlichkeit halt den Glitz und Glamour mit, den die Formel 1 halt auch sehr liebt. Und zum Kontrast hat man zumindest bei Mercedes halt dann wolf der halt so ein bisschen der störrische Österreicher ist, die diese Mentalität mitbringt, die halt auch sehr oft das Team halt abfährt und zu diesem Glitz und Glamour, zumindest in dem, was wir so mitbekommen, halt nicht da ist.
1: Ich hatte auch das Gefühl, ähm, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, dass Lewis Hamilton im Saudi-Arabien-Wochenende nicht so ganz... Äh, ja, immer bei der Sache war. Also auch in den Interviews danach, man hat ihm, finde ich, mit am meisten angemerkt, dass es äh, ganz offensichtlich wichtigere Themen geben könnte, als da jetzt ein Rennen zu fahren. Natürlich haben das einige auch ausgelegt im Sinne von, ja, ein äh, bisschen arrogant, ne? dass man ja dann jetzt das nicht so hochhängen möchte, dass man bei Mercedes Probleme hat, aber... Ich finde, dass Lewis Hamilton halt extrem gut macht, ist, ist sehr viel eigene Meinung reinbringen. Ähnlich wie Sebastian Vettel, das macht vielleicht auch das Alter und die, die Erfahrung, die die beiden haben, die Erfahrung, die beide auch gemacht haben. Lewis Hamilton noch auf ganz anderer Ebene als Sebastian Vettel logischerweise. Ähm, Andreas, ist, ist Lewis Hamilton deiner Meinung nach manchmal auch ein bisschen missverstanden ähm, in den letzten Jahren?
4: Missverstanden will ich jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, was ich sagen wollte auch, Jetzt am Beispiel Lewis Hamilton, da können wir ich mal, die deutsche Brille mal aufziehen und da können wir uns auch mal erahnen, was überhaupt in England damals bei Michael Schumacher los war. Ich glaube, die Rolle, die Lewis Hamilton hier in Deutschland, bei den deutschen Formel 1 Fans spielt, diese Rolle hatte Michael Schumacher bei den Engländern.
1: Interessant, ja. Stimmt, aber noch... ja. Es... Ich
4: glaube, diese, ich glaube, Michael Schumacher war in Deutschland ja klar, ich auch, Schumi-Fan, klar, keine Frage. Durch Michael Schumacher bin ich auch durch die Formel 1, durch zur Formel 1 gekommen. Ähm, ob Louis Hamilton missverstanden wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube, was auch viel dazu eine Rolle spielt, ist, ähm, man sagt ja zu ihm, immer, man nennt ihn noch die D Drama Queen, ähm, immer dieses My Tires are gone oder äh, das war das härteste Rennen meines Lebens. Also ich glaube, dieses ja. über, die Übertreibungen teilweise bei Louis Hamilton, die nimmt ihm kaum einer mehr ab. Und äh, ich glaube, deswegen ist es auch, ich will jetzt nicht sagen, ein Hassobjekt geworden, aber deswegen ist er so, wirkt er so unsympathisch und auch arrogant. Ich gebe zu, ich bin kein Lewis Hamilton-Fan, <lacht> ja, ähm, aber seine Leistungen, die muss man neidlos anerkennen. Aber ich glaube wirklich, dieses Dramamäßiges, ich glaube, das spielt auch enorm eine Rolle, auch für sein Standing hier in Deutschland. auch.
0: Ja, aber da, da finde ich auch so ein bisschen, äh, wird es halt auch ein bisschen kritischer gesehen, als äh, zum Beispiel bei einem Verstappen, wenn ihr euch da den Boxenfunk mal anhört, von Saudi-Arabien vor zwei Wochen. Also ähm, der hat auch schon ganz schön gejammert, äh, äh, was äh, das Überfahren der weißen Linie zum Beispiel angeht ähm, oder in den letzten drei Rennen 2021. Ähm, ich finde, das ist so ein bisschen, ja, äh, hat jeder Fahrer, glaube ich, wenn er in dieser Druck-WM-Situation ist, äh, dass er da ein bisschen äh, sich über alles beschweren möchte. Also, ich finde da Verstappen zumindest in letzter Zeit äh, kein Deut irgendwie anders. Also. Ich will es mal so ja.
4: ausdrücken. Ich will es mal ausdrücken, ähm, dass letztes Jahr viele Verstappen als Weltmeister gewünscht hätten, unter anderem ich auch. Ja, liegt, glaub ich glaube auch eher daran, weil äh, man einfach nur müde ist von dem Hamilton, von dem Mercedes-Erfolg. Ist ja wie im Fußball ja auch. Die Bayern werden teilweise nicht geliebt, weil sie zu erfolgreich sind. Und ich glaube, Leute, Sportler, die zu erfolgreich sind, glaube ich, haben immer ein schwieriges Standing. Und ich glaube, dass Verstappen da anders gesehen wird, weil er eben nur der einmalige Weltmeister mhm. ist und nicht eben dieser ja. siebenmalige, der alle in Grund und Boden fährt. Ich glaube, das liegt auch wirklich in dieser Siegeserie von Hamilton und Mercedes zusammen auch.
2: Das, ich auch. Ja, schieß los.
3: Ähm, das, ist, das ist ja in der Tat äh, immer das, das Problem, was ja zum Beispiel auch ein Sebastian Vettel hat. Denn Sebastian Vettel, der jetzt, ähm, wo er nicht mehr ganz vorne dabei ist, plötzlich einer der beliebtesten Formel-1-Fahrer ist gefühlt. Und wir erinnern uns zurück, als er mit Red Bull viermal in Folge Weltmeister geworden ist, hat er halt sogar Pfiffe teilweise auf dem Podium kassiert. Und ich glaube nicht, dass er sich in seiner Persönlichkeit in den letzten Jahren so stark verändert hat, dass er vom Boomern plötzlich zu einem der Lieblingsfahrer geworden ist. Das ist tatsächlich einfach eine Frage der Wahrnehmung. Und ich glaube wirklich, dass dieser Aspekt des anhaltenden Erfolges einfach sehr dazu beiträgt, dass die Leute einfach irgendwann müde werden, immer die gleiche Person zu sehen. Und dann ist es auch völlig egal, um wen es sich dabei handelt.
2: Weil ich es auch spannend finde, so dieses Jahr, wie dieses Jahr die Wahrnehmung dann von Max Verstappen ist, dadurch, dass er jetzt letztes Jahr den Titel geholt hat. Ich glaube, Andreas, du hast es ja eben schon dargelegt, dass, man einfach, dass viele einfach auch für Max Verstappen waren, genau deswegen, aber halt nicht, weil sie eigentlich Max Verstappen an sich voll toll finden. Und dann frage ich mich, ob genau diese Leute jetzt halt dieses Jahr dann Leclerc anfeuern, weil der jetzt halt quasi so ein bisschen der Underdog in Anführungszeichen war, der jetzt äh, ankommt. Aber es ist natürlich nicht ganz vergleichbar, weil natürlich Red Bull jetzt nicht diese Erfolgsstory äh, hatte in den letzten Jahren wie Mercedes. Aber ich habe schon manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass das jetzt äh, schon wieder so ein bisschen umgeschwungen ist. Und äh, Max Verstappen jetzt auf einmal nicht mehr so viele unterstützen, wie das im letzten Jahr noch war.
1: Welche Rolle kommt da eurer Meinung nach der Regie der Formel 1 zu? Also es ist ja schon auch als Kritik gekommen und das habe ich gelesen und sehr ernst genommen dass äh, wir darüber gesprochen haben in der Ausgabe nach Saudi-Arabien, dass äh, Max Verstappen ja am Funk sehr viel ja, gezetert hat und wir bei Charles Leclerc einfach nicht viel gehört haben. Das liegt natürlich daran, dass die Formel-1-Regie, die Weltregie, die Boxenfunks so einspielt, dass es natürlich dann auch passt ja, äh, in dem Moment. Ähm, wie schwierig seht ihr es dann an, dass ja auch in gewisser Weise ein Narrativ aufgebaut werden kann äh, durch die gezielte Einspielung des Boxenfunks ähm, ist das für euch etwas was man was man auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten müsste
0: eigentlich De also, definitiv ja Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. ja definitiv also ja. ich denke mir hat gerade auch ein Hamilton ein Lewis Hamilton wird einfach ich glaube Wahrscheinlich fast jeder Funkspruch, so ungefähr, wird gesendet. Vielleicht nicht jeder, aber wirklich sehr viel, weil er eben auch im Fokus steht. Und äh, lass mal die Funksprüche vom, weiß ich nicht, Mittelfeldteam, die vielleicht in Zweikämpfen verstrickt sind, äh, wo es um den einen oder den zwei Punkte geht, äh, die werden vielleicht sich auch mal beim Team beschweren über eine falsche Strategie. Ähm, und deswegen, ich, ja, ich denke, das liegt schon viel an dem Fokus auf Lewis Hamilton natürlich auch.
1: Aber das könnte ja dieses Jahr natürlich Richtung Max Verstappen schwanken, ne? mhm, also das ja. hat man ja auch schon gemerkt, man hat ja tatsächlich wenig von Charles Leclerc gehört und von Ferrari während des Renns in Saudi-Arabien, ähm, ja Andreas, es geht dann so ein bisschen unter, ne? also das, 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 da muss man mhm. glaube ich auch nur ein bisschen feinfühlig sein als, ja ich will nicht sagen als, als Fan, also generell, aber dass man halt immer weiß, die Vogensprüche, die da so kommen während des Renns. Die sind zwar relativ live, also ein bisschen Verzug ist schon, ja. aber die sind ja auch ausgesucht. Das, was wir hören sollen, wird dann gespielt.
4: Was mir zum Beispiel bei Lewis Hamilton auffällt, ähm, ich finde in der Serie Drive to Survive, finde ich, kommt er viel sympathischer rüber als in der Formel 1 generell. Also es ist äh, mein Gefühl, als ich die Serie, ich habe die jetzt aufgrund der neuen Staffelnummer komplett durchgeguckt und da muss ich sagen, da wirkt er mir... Er wird, ist er mir sympathischer, als er mir teilweise im Rennen nach dem, in den Interviews teilweise ist.
2: Das ist halt auch so ein drive to swife problem in Anführungszeichen. Das ist ja auch genau das, warum Leute ja. wie Max Verstappen sagen, Nö, ich habe da keinen Bock drauf, weil eben dieses Narrativ oder so eine, ein Eindruck entsteht von einer Persönlichkeit eines Fahrers, die vielleicht nachher gar nicht so ist. Ich glaube, Max Verstappen selbst hat auch dieses Beispiel Lando Norris gebracht. Da hat er wohl anscheinend auch zwei, drei Folgen mal geguckt und meinte auch, diesen Lando Norris, den ich da sehe, das hat nichts mit dem zu tun, wie ich ihn privat kenne. So, das ist natürlich schon ja, sehr, sehr schwierig, aber es ist halt ein generelles Problem, diese Serie.
4: Also Lewis Hamilton zum Beispiel hat bei mir nach dem, ja, ich will jetzt, ich will das, ich will das Abu Dhabi-Thema nicht nochmal aufgreifen, aber ähm, ich finde nach dem Finale Lewis Hamilton bei mir enorme viele Sympathiepunkte geleistet, weil er das gemacht hat, was ich von seinem Team oder von Toto Wolff vermisst habe.
0: Ja, ja, absolut, ja. Und da, da muss ich natürlich als äh, Lewis Hamilton-Fan auch ein bisschen den Vergleich ziehen zu äh, Saudi-Arabien 2021, ja. äh, wo Max einfach dann von der Siegerehrung äh, wortlos verschwindet und einfach gar nicht mehr groß teilnimmt. Und äh, ich glaube, bei Lewis war es einfach nochmal ein ganz anderes Brett, was er da zu verarbeiten hatte. Und er gratuliert und macht alles mit äh, letztendlich. Und ähm, ja. Also finde ich einen äh, Riesenrespekt, was er da geleistet hat, nach dem, was da passiert ist.
4: Und ich könnte mir auch, äh, Kevin, ich kann mich an euren Livestream nach dem Silverstone-Rennen erinnern, mhm. wo du die Frage gestellt hattest, wenn es umgekehrt gewesen wäre, Max Verstappen hätte Hamilton abgeschossen, würden wir ganz anders diskutieren.
1: Mhm. Ja.
4: Mhm. ja. Aber das ist wirklich dieses Narrativ, was teilweise ja Lewis Hamilton auch durch sein Auftreten, durch seinen Lifestyle, ähm, durch sein ja teilweise... Drama, sage ich jetzt mal, wirklich auch dieses Narrativ selber bespielt. Ich glaube, das ist komplett anders, wenn, wir, wenn das irgendwie eine andere Situation wäre. Und genauso wie mit dem Thema. Ich glaube, wäre die Situation in, in Bahrain gewesen mit Leclerc und Verstappen, in der umgekehrten Haltung mit Hamilton und äh, Verstappen, beide wären nicht ins Ziel gekommen. Hundertprozentig.
1: Ja, also, ja, also. Ja, also ich, ich, ich. Das Narrativ ist, ist immer zu sehen, irgendwie ein Stück weit. Ne? Man muss halt, muss halt immer irgendwie versuchen, möglichst beide Seiten zu sehen. Und, und ich, ich glaube halt auch, dass äh, Lewis Hamilton, wenn äh, mal alles vorbei ist irgendwann ähm, und Leute mit ein bisschen weniger Emotionen auf dieses Saisonfinale 2021 gucken, und ähm, jetzt mal unabhängig von der Situation an und für sich, was da passiert ist, sondern nur die Reaktion der beiden Fahrer auf Situationen, ich glaube, dann werden nach dem Saisonfinale 2021, wenn das alles sich mal gelegt hat, viele ein bisschen anders auf Lewis Hamilton gucken ähm, und auf die Art und Weise, wie er wirklich wie ein Champion auch gratuliert hat in dem Moment. So, ja. und ich finde, das gehört dann auch dazu. Ähm, und ich habe nach wie vor meine Zweifel, dass Max Verstappen das andersrum so gemacht hätte. Ähm, also
4: da gehe ich absolut mit fest, Max Verstappen hätte, ich glaube, nach Abu Dhabi in so einer Situation hätte er nicht so reagiert wie Hamilton. Da gehe ich, geh ich felsenfest von aus.
0: Definitiv, ja. ja.
1: Und dieses Gesamtpaket, was natürlich auch geschnürt wurde durch die Formel 1 ein Stück weit letztes Jahr, das war eine sehr extreme Saison. Also das war für mich ja. die extremste Saison, die wir so, glaube ich, jemals erlebt haben. Und äh, ich meine, wie wäre es 97 gewesen? Ja, Man stelle sich mal vor, 97 wäre Schumacher mit der Aktion durchgekommen. Ähm, hätte man da auch nochmal drüber nachgedacht, ihm den Titel abzuerkennen oder sowas? Also, das, das war ja vergleichsweise ungefähr so, äh, zumindest ein kleiner Punkt, den man als Vergleich ranziehen kann.
4: Aber ich glaube, dass ein Lewis Hamilton, ich glaube, nach der Karriere auch so ganz anders bewerten werden würde, wie jetzt aktuell. Weil, wenn, wenn ich jetzt an Michael Schumacher so denke, seiner ersten Zeit, ja. ähm, war er ja im Prinzip komplett was. Entweder man mochte ihn oder man mochte ihn nicht. Und als er dann das Comeback hat in seiner zweiten Karriere, diese von 2010 bis 2012, da wirkte er lockerer und da wirkte er auch sympathischer rüber in den Interviews.
2: Das haben
5: wir ja jetzt auch bei Fernando Alonso. Jetzt nach dem ja. Comeback äh, wirkt er auch auf die Medien anders, vielleicht auch selbst reflektiert ein Stück weit. Und ich denke, dass äh, Max Verstappen sich in Zukunft wahrscheinlich auch ändern wird, äh, auch wenn es vielleicht äh, irgendwer von der Pressestelle ihr sagt, äh, dass er sich da alles äh, anders, anders <lacht> verhalten muss. Aber das wird auf jeden Fall kommen und Lewis Hamilton ist halt ein, ein Freigeist und der ist halt auch Künstler an sich, er hat den Anspruch selbst künstlerisch zu sein und ähm, Verstappen ist halt eher so der, der harte Hund, der Beißer und das ist halt dann auch eine, vielleicht ein Clash der Charaktere und dann wird sich halt zeigen, wie lange Lewis Hamilton dann noch durchhält, ob er sagt, wenn das Paket dieses Jahr vielleicht nicht mehr klappt und die Zukunft nicht rosig aussieht, ob er dann vielleicht sagt, ich habe noch andere Projekte mit Mode oder ich habe noch künstlerische Aspekte, die ich mit der Musik ausleben will. Er hat wohl auch Anfragen gehabt für Filme. Ja, da wird man mal sehen, was die Zukunft bringt. Ja, also ich,
4: ich habe ich hab die ganz klare Vermutung, dass dieses Jahr trotz des Vertrags bis nächsten Jahr, dass es dieses Jahr die letzte Saison von Lewis Hamilton ist. Egal, wie die Saison ausgeht. Wird er Weltmeister, hört er eh auf, als achtfacher Rekordweltmeister dann? Und wenn er kein Weltmeister wird, sondern so, wenn er Dritter wird oder vielleicht sogar von Russell geschlagen wird, keine Ahnung, dann wird er auch aufhören. Weil er dann merkt, okay, komm, meine Zeit, das war schön, ich bin siebenmal Weltmeister, ich habe 100 Siege, 100 Pole-Positions, komm, das war's. Also ich sage, das sind die, ist die letzte Saison von Lewis Hamilton, egal wie es ausgeht.
0: Da, da würde ich ein bisschen widersprechen. Also äh, natürlich, man muss immer schauen, wenn es tatsächlich so kommt, dass er von Russell vielleicht äh, wirklich ja, die ganze Saison über. Äh, sag ich mal ähm, gebügelt wird, äh, dass äh, Russell da die Oberhand hat, dann vielleicht. Aber ich, ich denke mir, wenn vielleicht dieser Turnaround bei Mercedes ein bisschen spät kommt, so ab Mitte der Saison und es reicht einfach nicht mehr für den WM-Titel, äh, dass dann Louis trotzdem nochmal dieses nächste Jahr probiert, äh, weil sie dann vielleicht auch wissen, okay, äh, wir wissen, wo das Problem liegt im Mercedes und wir haben es jetzt im Griff. Und die Regeln und alles, was dazugehört, bleibt ja relativ stabil, so wie ich es äh, verstehe, auch für 2023. Also ich glaube schon, dass er da dann nochmal diesen äh, Versuch starten würde.
2: Ich glaube, es kommt halt echt auch ein bisschen darauf an, ne, was für einen Fortschritt er wirklich in der Saison sieht. Also klar, wenn es mhm. jetzt wirklich bis zum Ende des Jahres so weiterläuft wie jetzt, dann gut würde ich vielleicht auch nochmal einen zweiten Gedanken daran verschwenden sozusagen. Aber trotzdem, ich glaube aktuell nicht, dass er aufhört. Trotzdem bin ich sehr gespannt, wenn das jetzt erstmal mit dem Problemen noch länger so weiterläuft, mhm. wie dann, seine Motivation in diesem Jahr so ist, weil er ist diese Situation halt einfach nicht gewohnt und ich glaube auch nicht, dass er das jetzt als besonders tolle Herausforderung irgendwie ansehen wird, sondern schon auch eher als Rückschlag. Und ich muss auch sagen, die letzte Saison, wir haben ja jetzt eben schon kurz drüber gesprochen, war ohnehin anstrengend genug für ihn, so wie alle und äh, so wie für alle und Vielleicht schaltet man da dann, wenn man merkt, es wird nichts, vielleicht doch nochmal lieber einen Gang runter und ähm, vielleicht was er ja letztes jetzt auch noch gepostet hat auf Instagram, ja, ähm, auch zu der mentalen Belastung hat er sich da ja nochmal ein bisschen geäußert und meinte auch, dass diese tägliche Motivation auch wirklich ein richtiger Kraftakt für ihn ist. Und da hängt ja auch total viel dran. Das ist ja nicht nur das Rennen auf der Strecke, es ist ja auch alles rum zu so, deinem Trainingsplan einhalten musst. Das ist die ganzen Medientermine. Und das fällt bestimmt alles leichter. Wenn man erfolgreich ist, dann nimmt man das wahrscheinlich noch eher in Kauf. Ähm, ja. Von daher, ich glaube nicht zwangsläufig, dass er den Helm an den Nagel hängt. Aber ich bin gespannt, wie er jetzt in dieser Situation äh, oder in dieser Saison noch damit umgeht.
4: Ich dir ich mir gerade vor, wäre doch eine schöne Geschichte für die Medien. Äh Vettel und Hamilton hören im gleichen Jahr wo sie angefangen haben. Also 2007 beide angefangen und hören im gleichen Jahr auf. Das wäre auch für die Medien so eine kitschige Geschichte, oder?
1: Ja, natürlich. Also damit würde aber auch äh, das Ende einer Ära tatsächlich nochmal irgendwie ja. äh, reinkommen. Ne? Also das hätte auf vielen Ebenen sicherlich einen gewissen Impact. Ähm, aber ich glaube auch aufs Interesse der Formel 1. Also ich glaube, dass wenn ähm, Vettel und Hamilton zusammen aufhören, das wird, ein, wird einen kleinen Bruch geben. In der Art und Weise. So genau wie, wie damals bei Michael Schumacher erstes Karriereende. Genau. Mit der Formel 1 in Bruch. Ja, ja. Ja. Also mehr als bei Fernando Alonso zum Beispiel. Also ich glaube nicht, ja, dass, dass die Formel 1 viele Fans durch den Weggang von Fernando Alonso nach McLaren verloren hat. Aber ich glaube, Nein, es, aber. es wird einen Impact haben, wenn, wenn Vettel und Hamilton aufhören, weil es einfach auch eine Rivalität und, und zwei Fahrer ja. waren, die sehr viele Fans sehr lange begleitet ja. haben. Also sowohl in Großbritannien als auch in Deutschland. Deswegen. Ja. Aber noch sind sie ja da. Sebastian Vettel wird auch wieder fahren am Wochenende in Australien. Ähm, wird sein erstes Saisonrennen haben. Er ist einfach Nostalgiker. Er möchte den Saisonstart einfach in Australien haben. hat sich gedacht, komm, Saudi-Arabien, das lasse ich sein. Und äh, kommen dann direkt nach Melbourne, gehe nicht über Los und ziehe keine 5.000 Mark ein. Ähm, nee, ich, ich freue mich drauf, ihn, ihn wiederzusehen. Ähm, es ist dann doch äh, so, dass äh, ja, das war zwar nett mit Nico Hülkenberg, aber aber noch gehört da Sebastian Vettel ins Auto, obwohl ich immer noch skeptisch bin, dass er die Saison auch zu Ende fährt für Aston Martin. Aber das ist auch wieder ein Thema für einen anderen Podcast. Ähm, ja, was glaubt ihr? Kann Sebastian Vettel in Australien, in einer Strecke, auf, auf der er ja auch bereits gewonnen hat, zuletzt ja mit Ferrari vor einigen Jahren, wir erinnern uns an dieses ikonische Bild, als er halb aus dem Auto raushängend Maurizio Arevabene die Hand gegeben hat und alle dachten, so jetzt geht's richtig ab, jetzt will er Weltmeister auf Ferrari. Ähm, Glaubt ihr, er kann Aston Martin irgendwie ein Stück nach vorne bringen oder ist es auch für ihn zu schwer, diese, diese grüne Gurke ans Laufen zu kriegen?
5: Also ich denke, wenn Aston, also Sebastian Vettel macht auf jeden Fall ein Auto besser. Aber die Frage ist halt, kriegt Aston Martin das Powerpoising hin? Und wenn sie es hinkriegen, funktioniert dann den Ground-Effekt, den sie erzeugen wollen. Und wenn das Auto dann nach vorne gespült wird, dann kann ich mir vorstellen, dass Vettel da auch was reißen kann. Aber im Großen und Ganzen sehe ich eigentlich, äh, Aston Martin muss Williams schlagen für äh, jetzt in Australien und äh, alles andere zählt nicht.
2: Ich freue mich ja total, dass Sebastian Vettel zurück ist. Einfach aus dem Grund, weil ich glaube, dass wir dann jetzt mal eher auch eine Referenz haben, wo diese grüne Gurke jetzt wirklich steht, weil... Gut, Nico Hülkenberg, kannst du, glaube ich, nicht so viel erwarten, hat einen guten Job gemacht, aber trotzdem ist das vielleicht nicht das Maximum, was er da rausholen konnte, was auch völlig verständlich ist. Und bei Lance Stroll, ähm, ja, weiß ich nicht, würde ich jetzt auch nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass das jetzt wirklich das Maximum war, was man da rausholen konnte. Man hat ja auch auf Twitter, glaube ich, diese Woche, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, dieses Team Radio noch gehört, der war ja vollkommen verzweifelt, wusste überhaupt nicht, was er mit diesem Auto irgendwie anfangen soll und äh, ich glaube, es ist auch wirklich ein schwieriges Auto, aber deshalb bin ich halt eben sehr gespannt, was Sebastian Vettel damit macht. Das wird jetzt äh, nicht in die Punkte gehen oder so, davon gehe ich auf gar keinen Fall aus, aber ähm, trotzdem glaube ich, dass er dem Team insgesamt vielleicht schon auch helfen kann, auch mit seiner Erfahrung, das Auto auch weiter zu entwickeln und wird, glaube ich, auch den Willen dazu haben. Ähm, ja, aber schauen wir mal. Bin ich sehr gespannt, wie ähm, das Ergebnis am Ende nach Melbourne dazu ist.
4: Potenzial, dass äh, Vettel das durchaus das Auto weiterbringen kann, sehe ich auch, aber ich zweifle eher an seiner Motivation dieser Saison.
0: Mhm.
4: Also ich, ich glaube, der hat mit der Formel 1 Gedanke schon komplett abgeschlossen. Ähm, klar, auch ich würde mich freuen, wenn er nochmal Erfolg hat. Aber ich glaube, wenn einer die grüne Gurke in eine Punkte irgendwie auf Platz 10 fahren kann, dann ist er es, weil äh, man muss bedenken: Nico Hülkenberg hatte keine Testkilometer mit dem Auto. Vettel hatte die Testkilometer und er weiß, worauf er sich da einlässt. Und ich glaube, dass er ein größeres Talent hat als Linz Stroll. Ich denke, das ist, ich weiß, ich weiß nicht, ob das jemand nicht bestreiten möchte. <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, Lens Stroll. Ich glaube, der würde sogar in einem Mercedes nicht Weltmeister werden, habe ich das Gefühl, oder in einem Ferrari. Ähm also ich glaube, wenn, wenn einer ein Wunder mit dem Auto vollbringen kann, dann ist es äh, Vettel. Aber ich zweifle wirklich an seiner Motivation und ein unmotivierter Vettel bringt auch Aston Martin nichts weiter. Ich befürchte eher, dass ihm das äh, Michael Schumacher Schicksal le leide, wenn er aufhört, werden die Erfolge kommen.
2: Also das Motivation, finde ich, ist ein gutes Thema. Nur ich frage mich halt, ich habe hast das ja auch gerade gesagt, du bist nicht sicher, ob er die Saison zu Ende fährt. Aber ich frage mich dann wirklich, wenn er sie nicht zu Ende fahren sollte, dann könnte er es ja auch jetzt gleich sein lassen. Warum sollte man dann sich jetzt dann noch irgendwie zurückquälen, Wenn man sagen könnte, okay, ich lasse es jetzt einfach gleich. Von daher... Weiß ich Habe ich doch irgendwie noch die Hoffnung, dass er zumindest so ein bisschen äh, auch äh, den Willen hat, dieses Jahr noch äh, das Team weiter nach vorne zu bringen, wobei ich mich da halt auch immer frage, wie, wie langfristig er da denkt, weil, wie gesagt, äh, eigentlich ist Aston Martin das ganze Projekt ja eher langfristig äh, ausgerichtet, auch wenn Lawrence Stroll, das äh, weiß ich nicht, ob er das selbst überhaupt manchmal so realisiert, aber... Ähm, von daher ist ja die Frage, okay, selbst wenn er diese Saison jetzt irgendwie noch was verbessern kann, ist halt die Frage, was es überhaupt die nächsten Jahre noch bringt, wenn er halt, ja, wenn vielleicht eh nicht mehr da ist. Also, ja, sehr schwierige Situation für ihn irgendwie auch.
4: Also treu, glaube ich, ist er schon. Ich glaube, er wird seinen Vertrag einhalten. Ähm, aber er wird nicht über die Saison hinaus da fahren. Und ich, ich muss ehrlicher sagen, ich glaube, es hätte ihm gut getan, nach Ferrari einen Schlussstrich zu ziehen unter dem Kapitel der Formel 1.
1: Ja, mehr über Sebastian Vettel haben wir in der, in der letzten Ausgabe besprochen. Also wenn ihr da ja. nochmal ein bisschen mehr hören wollt, dann, dann empfehlen wir euch auf jeden Fall da auch nochmal reinzuhören. Wurde sehr leidenschaftlich auch um Sebastian Vettel und haben so ein paar Ideen aufgeworfen, die, die nach dem Interview von Christian mit Dr. Helmut Marko aufgekommen sind, dass ihr auf dem formel1.de YouTube-Kanal euch anschauen könnt. Sehr, sehr gutes Interview, wie ich finde. Ähm, ja, und wenn wir dann mal so ein bisschen nach vorne schauen, ähm, ich habe es gerade schon angesprochen, so ein paar Ecken wurden verändert im Albert Park. Alles ein bisschen flüssiger. Ähm, wem kommt das jetzt zugute, Sascha? Ähm, Red Bull oder, oder Ferrari? Oder siehst du da irgendwie noch jemanden reinrutschen, äh, aka Mercedes?
0: Also, ich, ja, muss, wenn ich an Australien denke, muss ich erstmal auch an Haas denken und auch an Kevin Magnussen. Ja. Und äh, dass der Mick natürlich schon jetzt nach den ersten zwei Rennen extrem unter Druck steht. Und wenn man sich Kevin Magnussen anschaut in, in Australien, ähm, das sieht eigentlich ganz gut aus, also für ihn. Äh, ich glaube, er hat da sein erstes Podium geholt mit McLaren, äh, damals direkt im ersten Rennen und äh, war auch sonst immer im Haas relativ gut äh, dabei in den Top 5 oder Top 6, äh, bis dann irgendwelche ganz äh, unglücklichen Ausfälle dazu geführt haben, dass er doch nicht ins Ziel kam. Also das wird schwer für den Mick, äh, das vielleicht mal äh, zum, zum für den Mick auch äh, ein wichtiges Rennen. Und ansonsten muss man sehen, was die DRS-Zonen bringen. Also klar, äh, äh, es ist, denke ich, schon wieder möglich, in Australien dann zu überholen. Ähm, ich denke trotzdem, Ferrari, Red Bull wird weiterhin äh, vorne sich im Zweikampf liefern. Und wer es am Ende macht, ist wahrscheinlich jetzt echt schwer zu sagen. Maurice, wie
1: wichtig wäre es für Ferrari jetzt in Australien direkt wieder zurückzuschlagen, nachdem man äh, in Saudi-Arabien den, den Kürzeren gezogen hat gegen Max Verstappen. Also besonders natürlich Charles Leclerc, obwohl Carlos Sainz, da wäre ein Sieg natürlich jetzt auch äh, ganz, ganz wichtig, auch im, im teaminternen Kampf in Australien.
5: Carlos Sainz braucht auf jeden Fall krasse Erfolge. Der muss liefern, aber er fühlt sich halt mit dem Auto nicht wohl. Und das ist halt dann ein Thema, was vielleicht sein kann, dass er die komplette Generation, wenn sich da nicht verändert, halt Probleme hat. Ich sehe halt momentan eher Charles Leclerc vorne, auch jetzt in Australien. Der war dort bis jetzt auch halt nie wirklich schlecht und ich denke, dass der Ferrari durch seine Kompaktheit einfach als Chassis dort sehr gut laufen wird, so dass mich halt auch eine, ja, eine 1-2 von Ferrari mit Charles Leclerc vorne halt nicht wirklich verwundern würde.
1: Eigentlich interessant, ne Andreas, dass wir so jetzt soweit schon sind wieder. Ne? Das, das ist nicht mehr verwundert, dass wir ein 1-2 von, von Ferrari sehen könnten. Also äh, zeigt eigentlich wirklich, was für einen signifikanten Schritt die gemacht haben.
4: Ja, ja, aber ich sehe kein 1-2 für Ferrari in Melbourne, sondern ich sehe wirklich, klar, Red Bull und äh, Ferrari in Melbourne noch vorne. Aber ich würde das wirklich eher so sehen wie Bahrain und in äh, Saudi-Arabien, nord ein Zweikampf zwischen ähm, Charles Leclerc und äh, Max Verstappen. Und ich glaube, mit einem besseren Ausgang für Max Verstappen.
1: Ja, tippen wir das Ganze natürlich gleich auch noch. Unser Kicktip-Spiel läuft ja. kicktipp.de slash Starting MSR. Ähm, seid da auf jeden Fall dabei, wenn ihr schon angemeldet seid. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir offene Plätze haben. Unser Spielleiter Christoph hat das alles im Blick, ähm, ist da immer aktiv und versucht dann auch die Auswertung sehr schnell nach Rennende zu machen, sodass ihr da auch eure Ergebnisse habt. Äh, wie gesagt, wir sind gerade dabei, äh, schöne Preise hier äh, zu verlosen und äh, ich kann euch jetzt schon den, den Platz-3- Preis nennen. Ähm, ist ein Unikat, das gibt es so. Ja, Wahrscheinlich gibt es das auch zu kaufen, ja, aber ihr bekommt es von, von mir, von uns. Also der zweite Platz bekommt ja das äh, spa francorchamps Monopoly und der dritte Platz bekommt eine Pirelli-Kappe, ja, da steht zwar Erster drauf, aber bei uns kriegt der Dritte den Preis für den Ersten, ne? ihr wisst schon, diese Kappe, die einst Lewis Hamilton zurückgeworfen bekommen hat von äh, Nico Rosberg, also das ist der Platz 3. Und für Platz 1 sind wir gerade dabei, einen Partner zu finden, der mit uns wirklich was Cooles verlost. Also, bleibt da auf jeden Fall auch gespannt. Freue ich mich schon drauf, wenn wir das endlich bekannt geben dürfen. Äh, wird auf jeden Fall was was Schönes sein, was äh, hoffentlich auch gut bei euch zu Hause aussehen wird. Ähm, ja, Sophie, äh, wenn wir nochmal auf dieses, dieses, äh, dieses Layout in Australien gucken, alles ein bisschen flüssiger, äh, ein bisschen anders. Ähm, hast du Hoffnung auf ein spektakuläres Rennen, was ja die letzten Male in Australien nicht so der Fall war und, äh, warte mal, es ist dein erstes Australien Rennen, oder? Mm -hmm. ja.
2: Ich habe gestern, das liegt noch bei Sky, das 2014er Rennen in Australien ja. glaube ich, noch gesehen, aber ja, so also quasi live das ist das erste, ich freue mich schon sehr muss ich sagen. Ähm, aber du, dann, hast, dann
1: hast du ja das 2014er Rennen geguckt, das war sozusagen, ja, als Layout, alte, es ist, jetzt, es ist jetzt nicht super krass verändert worden, ja, es gibt ein paar Stellen, die ein bisschen glatter gezogen worden sind, um um, um äh, auch höhere Geschwindigkeiten zu erlauben, die Kurven ein bisschen schneller gemacht. Aber es war jetzt nie und das hatten wir am Anfang so ein bisschen besprochen, der absolute Bringer dieses Rennen. Aber glaubst du, mit diesen neuen Autos kann es besser funktionieren?
2: Ja, ich weiß halt gar nicht, ob das dann an den neuen Autos liegt oder ob man nicht doch durch das neue Layout auch doch einiges verbessern kann. Und weil das finde ich halt so ein bisschen schade, wir haben ja vorhin schon über die DRS-Zoom gesprochen, dass wir die jetzt nicht ganz loswerden, völlig okay, aber dass wir jetzt vier davon haben, finde ich ein bisschen schwierig, vor allem in diesem Jahr schon, wenn man dann auch so viele Änderungen noch hat, weil ich finde es immer komisch, mehrere Änderungen gleichzeitig aufeinander zu werfen, weil man gar nicht wirklich weiß, was jetzt welchen Effekt hatte, von daher... Ich bin eigentlich schon relativ optimistisch, was die Änderungen auch angeht, weil ähm, die ja doch einige Stellen breiter gemacht haben und mehrere Linien da auch erlauben äh, wollen. Und äh, ja, durch das DRS glaube ich auch, dass es dann doch einige Überholmanöver geben kann. Ähm, andererseits finde ich die Reifenwahl auch relativ spannend. Man hat ja da den, ich glaube, C3 und C4 und dann aber als, nee, C2 und C3. C2,
1: und C3 und
2: C5. C5, genau. Also ja. noch ein... Quasi eine Stufe dazwischen finde ich sehr spannend. Und die Boxengasse wurde ja auch ähm, breiter gemacht, dadurch äh, wahrscheinlich auch das Tempolimit erhöht von 60 auf 80 km/h. Also, ja, könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht da noch Strategieoptionen irgendwie neu ähm, offengelegt werden. Also, ja, ich bin mal vorsichtig optimistisch, aber ja, halt auch hauptsächlich, weil es eben auch breiter gemacht wurde, weil ich glaube, das Problem in Australien war ja auch so ein bisschen, dass diese Strecke einfach nicht gemacht war für die ja immer größer, breiter, länger werdenden Autos. Von daher, ja, lasse ich mich überraschen, aber bin vorsichtig optimistisch.
1: Was klar ist, früh aufstehen ist Pflicht, denn äh, das erste freie Training deutscher Zeit um 5 Uhr morgens am Freitag, um 8 Uhr morgens dann das zweite freie Training und das dritte freie Training um 5 Uhr morgens am Samstag. ist Qualifying um 8 Uhr morgens am Samstag und am Sonntag ab 7 Uhr dann das Rennen. Der große Preis von Australien ist zurück und wir tippen das Ganze jetzt. Wie immer die ersten drei, die Pole Position und wer wird letzter? Und äh, Sophie, du fängst an, bitte.
2: Ähm, ich habe Pole Leclerc, dann Podium Verstappen Leclerc Perez, weil ich glaube, dass die Änderungen Red Bull vielleicht schon noch ein bisschen besser entgegenkommen. Und äh, als letzter habe ich Lance Stroll.
1: Okay, Sascha, du bitte.
0: Ja, ich tippe äh, Paul äh, tatsächlich Charles Leclerc wieder im Ferrari und auch Charles Leclerc gewinnt wieder das Rennen und zweiter Verstappen, dritter Sainz und letzter wird m, Latifi. Okay, Andreas. Ähm,
4: Paul tippe ich ähm, Verstappen, ähm, Rennsieg auch Verstappen vor Leclerc und Perez sogar. Und letzter, wenn er keinen Unfall baut äh, und Safety-Chaos ist Latifi. Okay.
1: <lacht> Querverweis, ne? <lacht> äh, Maurice, du bitte. Ich tippe mal auf
5: Leclerc, dann Verstappen. Und vielleicht machen wir mal ein Upset mit Alonso. Und letzter ist vielleicht Zunoda, so mein Tipp. Der hat sich äh, ziemlich schwer getan, irgendwie auf Pace mit Garzi zu kommen. Pole Position? Äh. Leclerc, Verstappen, Alonso und letzter ist dann äh, zu Na,
1: ja, die, die Pole Position fehlt noch.
5: Pole Position, äh, auch Leclerc. Auch
1: Leclerc, okay, gut. Äh, Sage ich auch, glaube auch, dass Charles Leclerc die Pole Position holt. Letzter wird Latifi und das Podium Leclerc, Verstappen, Magnussen. Da so, haue ich einfach mal einen raus. Das ist, äh, das ist Starting Grid. Da kommt einfach auch mal ein Tipp, der völlig... Äh, von, von links, rechts kommt. Also äh, bin ich gespannt drauf. Das wird natürlich wahrscheinlich nicht passieren, aber ich würde es Magnussen irgendwie fast schon gönnen, weil das wäre so ironisch. Sein erstes Rennen damals für McLaren, Mercedes, wir in uns. Da ist es auch direkt aufs Podium geschafft. Dann mit Haas gut unterwegs gewesen. Gerade eben wurde es ja auch schon angesprochen. Also Trust in KMAC an diesem Wochenende. Ja, vielen Dank ähm, an unsere Teilnehmer des hörerinnen im April 2022. Äh, Maurice, danke, dass du dabei warst.
5: Vielen Dank, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht.
1: Andreas, dir auch vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht. Und Sascha, schön, dass du dabei warst. Hat mich gefreut. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke auch. Und natürlich auch vielen Dank an dich, Sophie.
2: Ja, gern. Ist immer ein tolles Format. Wieder Spaß gemacht, die Runde.
1: Nächste Woche dann wieder regulär. Nach dem großen Preis von Australien geht es dann mit der Rückschau weiter. Dann wird Sophie moderieren und Christian Nimmervoll wird zurück sein. Christian und mich könnt ihr natürlich am ganzen Wochenende auch auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de sehen. Die Livestreams werden dann immer so um, ich schätze mal, irgendwie 10, 11, halb 12 sein. Also gute Zeit. Dann könnt ihr in eurer Mittagspause am Freitag vielleicht noch mal reinschauen. Und am Wochenende ja sowieso. Dann ähm, seid ihr herzlich eingeladen, das zu machen. Abonniert Starting Grid, wo ihr Starting Grid abonnieren könnt. Spotify, Apple Podcasts, dieser, wo es auch immer diesen Podcast gibt. wird uns sehr freuen. Und wenn ihr könnt, lasst da auf jeden Fall auch eine Bewertung da. Das hilft uns ungemein im Algorithmus weiter voranzukommen und noch vielen weiteren Formel-1-Fans diesen Podcast hier präsentieren zu dürfen. Das war Starting Grid. Das war der HörerInnen-Stammtisch im April 2022. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und
0: keep racing.